0: Não tem perdão nem dó. Pecado pra MP, é afã de cheirar meu dinheiro, pega o bispo e o zap dos guerreiros, pra carioca é tudo truta.
1: Crivela é arapuca. Pior que pega otário, embolsou toda a câmara, comprou o plenário. O rio já tá fudido, não se ofenda, ouvinte. Carioca tem problema, só pior o assinte Ô Crivela, Crivela é arapuca Pior que pega otário, embolsou toda a câmara, comprou o plenário. O Rio já tá fudido, não se ofenda, ouvinte.
2: Carioca tem problema, só pior o assinte E se cair governador, nem dá pra comemorar. O ver se é quase tão tosco que nem dá pra frescar.
1: E não me vem com retórica, não se faz de mané. Capeta fosse candidato, elegeria na fé. Já abraçaram o canalha, me desculpa a descrença. Quem é o quando o Bozo argumenta, nem compensa.
3: Ô Crivela, Crivela é arapuca Pior que pega otário, embolsou toda a Câmara, comprou o plenário.
0: O Rio já tá fodido, não se ofenda, ouvinte. Carioca tem problema, só pior o acinte. Ô Clivela!
2: Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou a Tupaguerra e está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso formato que debate as principais notícias e causas que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. E aqui comigo temos... Eu apresento vocês ou vocês apresentam sozinhos?
0: Cara, eu já considero isso uma apresentação, assim, eu já tô muito feliz de... Gente, eu sou o Rodrigo, vocês já estão cansados de ouvir minha voz, eu tô já... agora eu tô começando o programa feliz, porque não começou com a gritaria do Vitor. Então, e? todos felizes...
1: <risos> Gente, foi um negócio tão calmo Eu também tomei um susto com a calmaria da apresentação Parabéns, Tupá Vamos deixar o editor com muita raiva, o patrão aí E um bom momento pra você que nos ouve E vamos lá Se você não souber, eu sou o Diego, aqui de Manaus
2: falou. E hoje a gente tem mais uma convidada muito especial, por favor, Vígia, oh. se
3: apresente. Olá! <risos> é, tudo bem com vocês? Obrigada por me convidarem mais uma vez pra participar, adoro o Midcast, porque ele não só te convida para falar de política, como ele te humilha fazendo você cantar, entendeu? É, é sempre uma, uma experiência inesquecível. <risos> É, tudo parte aqui, né, do processo
1: Obrigado por chamar de cantar Isso que a gente faz aqui Não, e se a pessoa
0: não se sente mal o suficiente Com a situação do Brasil, ela vem pra cá e ela fala Pô, eu quero voltar pra realidade
2: Isso É quase um serviço, né, de pra fazer bem Pras pessoas assim. Bom, é, como...
1: não, Rapidão, não pode pagar Terapia, venha gravar midcast
2: é isso que Olha a gente que faz. maravilha e como já é de prática, vamos deixar todo mundo alinhado na mesma tempolinha e datar o programa informando que a gente está aqui falando diretamente do dia 23 do 9 de 2020. E se você já faz parte dos 10 ouvintes, sabe como funciona a nossa dinâmica. Mas se você está chegando por aqui hoje, nesse nosso formato, nós dividimos o episódio em dois blocos temáticos. E dependendo da semana ou do fato relevante, Podemos ter momentos aparecendo por aqui também, como, sei lá, o momento Carluxo. Ele não aparece sempre, mas, né? Acontece. E antes de a gente começar, eu gostaria de lembrar que se você escuta o Midcast pelo Apple Podcasts, por favor, avalie a gente por lá e faça o nosso podcast se tornar mais relevante dentro da plataforma. Avaliar faz uma super diferença. Ajuda demais o nosso crescimento. E se você possui conta no Spotify... Mas por acaso, escuta a gente em outro aplicativo Mesmo assim, assina lá, segue lá Eu não sei como fala no Spotify Assina, segue, aperta o botão do Midcast por lá Que isso também ajuda na visibilidade do podcast dentro da plataforma E agora, sem mais delongas Vamos iniciar o episódio com o nosso bloco de polêmicas, piadas e pega fogo cabaré
1: Vamos lá, galera. Começando aqui o nosso bloco de polêmicas, piadas e pega fogo, cabaré. <risos> Flávio Bolsonaro dá bolo no Ministério Público Federal para cantar com o Siqueira Júnior. Todo, Eita, é... eu vou abrir um comentário aleatório antes da, da, da pauta aqui. Porque eu até hoje estou impressionado com o fato que importaram o Siqueira Júnior da puta que o pariu de algum lugar para aqui para Manaus. Ele mora aqui atualmente, ele grava um programa local e logo depois ele entra em, em cadeia nacional pela, pela emissora maravilhosa, onde, onde ele canta clássicos como Flexiona o Boga e agora aparentemente todo maconheiro dá, porque não basta ser daquela mídia punitivista, você tem que ser homofóbico no processo, porque senão não vale.
2: Eu mesma nunca tinha ouvido falar nesse ser humano, mas esses, eles, esse tipo de programa ele meio que se reproduz né, assim por meiose, não sei... Porque tem todo canto tem um programa desses Que pinga sangue da vida
1: Era o, o Siqueira, ele surgiu naquele meme Do você, maconheiro Vai ah, morrer
2: antes do disso. Natal
1: pois É, mas é,
3: é que é, é, Tem o, aquele bandido na TV né Que, na verdade, esse tipo de programa É um gênero próprio
1: ah, assim. Aqui no Amazonas É caminho é pra, pra governo é um do estado É, assim. é pré-requisito
3: E então... ele se reproduz muito rápido esse tipo, Exatamente sim. E cada. Eu imagino que a maioria do, dos estados e tal tem. A gente tem aqui em São Paulo, a gente tem vários desses
2: jornais, assim. É, o, é, o cara é do, do balanço
0: geral C. aqui, ele foi o deputado mais votado duas vezes.
2: Olha que maravilha.
1: É. O, o, o Celso Russomando descobriu esses dias que também era desse naipe, né? Só que ele, ele era uma vibe de direito do consumidor que ele, aqui também teve.
3: Inclusive, recentemente eu vi ele no meu mercadinho favorito, filha da puta do caralho. <risos> Ai, A pessoa é... não pode nem fazer compras <risos> Em paz nesse lugar Tipo, é ridículo <risos> O Celso Russomano é tipo uma entidade Que ninguém sabe porque é popular Ninguém gosta dele, mas é isso Sabe, tipo, ele existe
1: Atenção ouvinte, é, confira aqui na, na descrição do episódio O diagrama de Venn explicando Quem é Celso Russomano Mano. <risos> Mas assim, voltando para a notícia, o, o, o excelentíssimo senhor senador da República tinha uma acareação marcada no Ministério Público Federal nesta segunda-feira, mas não compareceu dizendo que estava cumprindo a agenda, aspas, oficial no Amazonas. E essa agenda era cantar música homofóbica com apresentador de emissora de terceira categoria. Comentários.
2: É, você vê que o MP está o MP com... Não, o Ministério Público está com pouca moral, né? Porque... Que, que escolher, assim, né? Como se o Ministério Público te dê uma escolha. Assim, ah, se for da sua conveniência, se não for incomodar e se você não tiver mais nada melhor pra fazer, aparece aqui. A gente é. até serve um bolo.
3: Tipo, se você tiver aí de boa, assim, coçando. Mas se você não tiver, qualquer outro, tudo bem, entendeu? Não tem problema. É foda, o MPF tá. É uma mãe com esses. É, na verdade, é muito mais bo, bonzinho que mãe com, com essa galera. Tipo, assim, quem imagina que parte dos ouvintes sabe do meu passado dark <risos> de Lava Jato. Não, brincadeira. Mas, tipo, <risos> se isso fosse no âmbito da Lava Jato, sei lá, com o político do PT... Sério, a Paulista tava cheia em, tipo, meia hora. A Globo ia dar plantão, sabe? É de, um, de uma desigualdade de tratamento que é, assim ofensiva é ridículo 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 mostra a a opinião que ele tem da, da instituição da justiça do com o combate à corrupção é tipo é uma piada é uma piada
0: é não assim tem uma o um procurador do, do caso ele até fez menção de abrir uma um pedido para enquadrar o, o o Flávio, em crime de desobediência. Agora, eu não sei nem se isso é possível. Na real, eu desconhecia completamente esse tipo de, de crime. E não sabia que alguém poderia ser enquadrado nesse. Mas é, houve uma revolta geral dele, assim, e de uma, de uma parte da, da base de fãs bolsonaristas ali, ao dizer que ele poderia incorrer em crime de desobediência com o argumento de que ele é uma autoridade e que ele não deveria ser obrigado a... A obedecer a esse tipo de chamada Do Ministério Público
2: Ah, bom, eu não tinha, eu não, não tinha Visto que a autoridade era Imune a Qualquer tipo de processo né? Eu acho que eles não entenderam bem como funciona
1: Trocando em miúdos, no português Bem dizido, é, intimação Do Ministério Público virou mêsversário De filho de primo, né Basicamente <risos> Se, se você realmente não tiver nada melhor pra fazer... Se você precisar comer um doce aquele dia... Se tiver com a glicose baixa... Você vai lá dar um oi...
0: <risos> Agora não sei também o que, que seria pior assim... ele vai Porque uma cariação dessa... Vamos lembrar esse caso... né Porque o Paulo Marinho... Ele havia dito que houve um vazamento de informação sobre a investigação das rachadinhas pouco antes do primeiro, do primeiro turno das eleições de 2018, que haviam vazado a informação sobre essa investigação para o próprio Flávio Bolsonaro, e desde então ele tem negado, ele tem falado que, que o Paulo Marinho está fazendo a louca e que nada disso existiu, e o Paulo Marinho em si, ele repetiu diversas vezes e falou olha só, eu estou dizendo a verdade, se você realmente está dizendo que, que eu sou mentiroso então vem aqui conversar comigo frente a frente Vamos comparar os fatos aqui que, que eu consigo demonstrar em conversa. E desde então o Flávio tem fugido. Assim. Dessa vez foi de uma cariação que ela tinha sido determinada, mas em outros momentos o, o Paulo Maria simplesmente falou, oh, vamos conversar, vamos expor os fatos então e eu consigo demonstrar que o que eu estou falando é verdade. E isso já fez a, a família Bolsonaro tremer na base algumas vezes ali, porque esse vazamento de informação ela já é, é mais uma das coisas que comprometeria ali a eleição de 2018, o chapa do próprio Bolsonaro em alguns casos. né? Então eles têm medo, tem receio disso. Agora, o que que sairia realmente de uma cariação? Porque eu fico imaginando a cariação do Paulo Marinho com o Flávio Bolsonaro ou o Flávio Desmaia que é muito provável, pode muito <risos> pode bem acontecer, acontecer porque, porque o Paulo Marinho acho que ele, ele não, perde, não vai perder a compostura ele vai ficar com aquela pose de Von dele lá né sabe vai se sentar aquela pois pose tá de Ron 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 Von de repente <risos> pegar um vinho ali e ficar falando de modo super elegante com aquele terno bem cortado dele até o Flávio Bolsonaro desmaiar, ou simplesmente vai ficar um de um lado falando, eu tô dizendo a verdade e o outro, você tá dizendo a mentira, mas eu tô dizendo a verdade você tá dizendo mentira, eu tô dizendo a verdade, você tá dizendo mentira em casos como esse eu fico muito na dúvida da função de uma cariação, porque o Paulo Marinho, ele, eu não sei se ele chegou apresentar Provas tão, provas tão contundentes assim também, né? Ele vem dizendo que tem
1: provas, mas não apresentou tanta coisa. como então, qual... assim, lembra, lembra que é o cara que desmaiou no debate, né? Numa cariação, acho que, não sei.
2: É, esse pai, ele tá com medo de, sei lá, né? Desmaiar, bater a cabeça, acontecer alguma coisa mais grave, assim. É o que parece que pode acontecer de grave, não parece que pode acontecer algo muito é, é, pior. É bem,
3: tipo... É psicológico mesmo, né? Porque você... É, coloca as duas. É tipo rinha de testemunha. Porque você coloca as duas testemunhas pra, tipo, pra Por bater favor. de frente.
1: Por e... favor, Congresso, eu nunca te pedi nada Institui <risos> isso no Código de Processo Penal, pelo amor de Deus
3: <risos> E aí, é por pura pressão E pra ver do tipo, como eles reagem e tal Mas é isso, e é, não é à toa que ele, queira, que ele queira fugir mesmo Porque o cara é ruim de papinho, né? Ele não é dos melhores Aí, já viu não quer se expor mesmo.
2: É, e a, a, a tática de simplesmente não aparecer em nada funcionou muito bem pro pai dele, né? Então.
1: Pô, se não ir pro que te chama a presença da república, valeu que não rende pro senador, né? <risos> Mas seguindo aqui a nossa tradição brasileira, nacionalista uma tradição totalmente voltada para as prioridades do que é importante para a nação brasileira, vamos falar das eleições dos Estados Unidos, porque a campanha do excelentíssimo chito presidencial Donald Trump ela é tão grande, tão altiva, tão emocionante Emocionada, como diria Ricardo Alvim, que ela perpassa e ultrapassa as fronteiras dos Estados Unidos da América Ao ponto do seu secretário de Estado vir fazer campanha aqui no Brasil É para você que não acompanhou o, o nosso querido Chanceler, Como diria o tio rei, aquele que não tem envergadura intelectual para ocupar o cargo que ocupa O Chanceler recebeu aqui é, em Roraima o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike, Mike Pompeo, para é, na, na instalação da operação acolhida, que é uma operação completamente ineficaz, uma vez que as ruas, por exemplo, de Manaus estão tomadas de venezuelanos que nunca viram sequer um oi dessa operação, por exemplo. E ele foi lá basicamente fazer proselitismo contra o, 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 Nicolás, o governo do Nicolás Maduro e fazer campanha para Donald Trump, né, que está subindo, está escalando agora a retórica, a retórica nacionalista lá porque tá vendo que tá aí, falta sei lá, 40 e poucos dias pra eleição e tá vendo que vai perder. E aí teve gente que não curtiu, né? Saiu um, uma belíssima nota aqui com todos os ex-chanceleres compostos por um coletivo maravilhoso, como Fernando Henrique Cardoso, como Celso Amorim, a Luísio Nunes, como é que é o menino, o vampiro? Zé Serra... Que foi feito coro pelo, presi pelo presidente da Câmara, né? Dizendo que não condiz com a boa prática diplomática internacional. Você receber aqui é, um oficial de Estado estrangeiro para fazer aí provocação e hostilização a uma nação vizinha e até um dia desses, amiga, né? Lembrando que a Venezuela, não sei se já foi expulsa do Mercosul, mas ainda era ou, ainda, ou não é mais...
2: É, até onde eu sei ainda está no Mercosul talvez esteja suspenso ou alguma coisa assim é, mas não
0: foi... foi teve teve algumas algumas suspensões e a Venezuela era para estar tá na liderança rotativa do, do Mercosul se eu não me engano ah, mas é, ela foi substituída treto, né? disso né porque não, não foi aceita, acho que o Paraguai Agora tá na liderança rotativa do Mercosul Mas, pô, falando em estranheza já, Eu já acharia super, já é super estranho Que o próprio Mike Pompeo esteja por aí Mundo afora fazendo campanha pro, pro presidente cara Sabe, ele como Como secretário de tá Estado errado, é, né? Já tá errado, esse não era o papel dele A gente pode até esperar que aqui, Não é igual aqui no Brasil, gente, as funções elas até são um diferentes Até o nome do título, assim.
1: né, secretário de Estado E não secretário de governo ah. Exatamente,
0: sabe, não era pra Não é igual aqui no Brasil que o que, que, que ele seria como um, um, um chefe da Casa Civil, porque as pessoas fazem muito esse comparativo. assim Não, não é a mesma coisa. Ele não é a mão do rei, sabe? Ele não tem que sair por aí fazendo campanha para o presidente. Isso é uma situação muito estranha. Mas situação estranha por situação estranha, você tem ex-secretários de Estado lá agora também, que do próprio Partido Republicano fazendo campanha contra o Trump, sabe? Então a gente já tá com a expectativa de que o Brasil ele vai ficar completamente isolado caso o Trump perca. E esse tipo de aposta da nossa força chancelaria ela é assim do, no mínimo risível, sabe é um negócio meio triste você pensar que vai, você está apostando todas as fichas no Trump e muito provavelmente ele não vai ser eleito né? se agora as pedras estão sendo cantadas é pra ele não ser eleito, e no caso dele não ser eleito toda a política externa brasileira a partir da eleição do Bolsonaro, ela foi pensada em pagar pau pro Trump e se o Trump sair, a gente está simplesmente isolado, o nosso o, o outro aliado é o que? É, é o o Bahrein? Nem o Bahrein, nosso, o nosso aliado é, é a Arábia Saudita, sabe? A Arábia
2: Saudita. A Arábia uh.
0: Saudita, é nosso outro aliado, é nisso que a gente foi parar. Saber se é o nível do buraco da política externa brasileira no caso da, da eleição dos Estados Unidos resultar realmente na vitória democrata.
2: Eu, eu acho interessante esse conceito de patriotismo, né? Entre aspas, assim. Nossa, vou ser muito patriota com o meu país é, trazendo o secretário de outro país para Tipo, o quê, velho? Nem pra isso, nem pra ser patriota serve, é tão frustrante isso.
3: Eles são os patriotas que odeiam absolutamente tudo que é brasileiro, é muito é curioso. Eles são patriotas,
2: um país que eles gostam, né, no caso é os Estados Unidos. Exatamente,
3: e inclusive recentemente essa semana eu tive o prazer de ser acusada de trabalhar para Mike Pompeo, fui pega de surpresa com essa nomeação.
2: Globalista! Globalista! <risos> vale você trabalha para o Mike Pompeu, entendi. Exatamente.
3: Eu fui pega de surpresa com essa nomeação. Tive que reorganizar todos os meus programas, porque, né? Não vou fazer um trabalho mal feito. Foi, foi foda. Não, mas falando sério agora, é... eles estão desesperados, né? Tipo, as coisas não estão saindo de acordo com o script. Inclusive, teve ontem hoje, teve essa movimentação toda de questionar o Trump se ele... Vai aceitar o resultado das eleições. E aí ele falou que... Uma das declarações que ele deu foi que ele quer indicar um juiz para a Suprema Corte para ter nove e caso a eleição o resultado da eleição seja, seja questionado. Então, assim, é, eles vão se utilizar do que eles... De uma estratégia que funciona sabe? Sei lá, desde que os Estados Unidos é Estados Unidos, que é guerra e ameaça, é ameaça comunista e o porrete na América Latina, né? É o que há. E aí eu só que eu quero ver como é que vai, vai ficar pra gente nos próximos dois anos com essa, digamos, inimizade que vai surgir, porque questão de venda de commodities, etc eu eu não sei quanto que eles que os Estados Unidos vai, vai estar disposto a ignorar todas as, os crimes ambientais e tudo mais dos produtos a Europa já está querendo suspender aquele acordo com o Brasil por questões ambientais também então. que nem saiu
1: do papel né suspendeu o um
3: acordo que ele
0: nem existe ainda
1: não, Exatamente. E, e começa que o Trump no poder nunca foi amigo do Brasil, né? Porque Exato. enquanto, então, enquanto é, o Bolsonaro é... tá falando mal da China, eles estão negociando por trás vender milho, vender milho pra lá e vender é tonal assim, pra cá.
3: Além de fazer a gente de otário, a gente não, né? O Bolsonaro de otário, pelo menos tinha uma conivência, assim, sabe? De tipo, deixa, deixa ele fazer, entendeu? Não tinha, não tinha nenhuma uma atitude pra, tipo, combater o que é feito. O, o que está sendo feito aqui no Brasil E o que eu não acho que vai rolar mais Com os democratas eleitos Entendeu? Então vamos ver Vamos ver o que vem por aí É curioso porque eu, eu total, o Brasil me esgotou total né Antes eu era uma pessoa mega Tipo, vou acompanhar eleições dos outros países Vou me manter informada Dos acontecimentos dos outros países Hoje eu estou tipo, foda-se os outros países o Meu país está ruim
1: nossa, eu, eu tava, tipo, eu, eu já gravei podcast sobre a eleição dos Estados Unidos no começo do ano. Eu tava super investido.
3: Não, não tipo, na, na eleição de 2016, assim, eu tava, tipo, eu via todos os jornais, eu passava vendo, passava horas vendo Rachel Maddow, é, MSNBC. Nossa, hoje é tipo foda-se que se exploda essa bosta.
0: Sei lá, cara. Pra mim, a eleição norte-americana nesse momento tá sendo até, sabe... É, comfort News, assim, porque... Tá mais fácil de compreender do que a eleição municipal daqui. Então a gente Ai. tá tendo que fazer acompanhamento agora da eleição municipal daqui. Você começa a, a verificar as coligações que elas estão em cada município, você fica... Cara... Nada, nada do que a gente fala com relação à política nacional tá batendo com essas eleições, nada, nunca bate, sabe? Aí você vai encontrar PT fazendo coligação com PSL em, em uma parte de, de municípios, você fica, bicho, eu vou pelo menos eu vou assistir é, eleição norte-americana que o máximo que tem é o Kanye West quase eleito.
2: É, é. Eu, como eu moro no único lugar do país onde, não sei se é o único, mas não é assim, onde não é. tem eleições Acho que É né? é o único... Então é eleições eu, tipo, sim, municipais. Não tem
1: mais território federal, então é. é
2: Para mim, acompanhar acompanhar eleições dos outros países é tipo acompanhar a eleição municipal. Assim, eu fico tipo às vezes eu falo, é, será que eu vou dar uma vou olhar aqui o que está acontecendo em tal cidade aqui? Porque aqui em Brasília não, né? A gente não tem. A gente tem eleição só a cada quatro anos. Então a gente a gente não vota a cada dois anos. A gente só vota a cada quatro anos. É, quando eu comecei o um emprego onde eu tô trabalhando né, a gente recebe clipping de notícias eu fiquei empolgada falei, nossa vou ler todos os jornais de manhã, vai ser incrível durou um mês e daí eu já tava tipo, cara, tá acabando <risos> o meu dia ler os jornais de manhã <risos> aí agora chega o clipping e eu deleto, assim, a gente vai sai daqui <risos> <risos>
1: Ah, mas o Distrito Federal do Brasil já tá melhor que o dos Estados Unidos, porque lá nem... O pessoal que mora no Distrito Federal de lá nem vota, né? Só pra informação vitória da noite.
2: A gente não votava também até pra governador a gente passou a votar, acho que nos anos 90. Olha que maravilha. Ah,
1: tipo, quando o Brasil começou a votar também, né? Então, tá tudo certo. É. Um pouquinho depois. Mas seguindo aqui... Tinha... Perdão. Não, pode, pode comentar, pode pra comentar. Falar,
2: a gente tinha um governador que era indicado pelo presidente. Olha que coisa boa.
1: Estamos correndo o risco de ter vários prefeitos... Aspas indicados pelo presidente, né? Porque aqui, pelo menos, tem 98% dos candidatos que estão tipo: eu sou mais bolsonarista, não, eu sou mais bolsonarista. Mas eu quero aproveitar aqui para fazer o um merchan, você ouvinte, preste atenção no feed do midcast, porque tá chegando, tá saindo do forno, está sendo preparado com todo carinho especial, eleições municipais de 2020. Tá dando trabalho do cão, então... É, se por acaso ele.
0: não sair, vocês já sabem que podem cobrar diretamente do Diego, tá? Porque a pessoa <risos> sai por aí fazendo promessa... É eleição, vou fazer o quê? Vou fazer promessa pública. Vai sair episódio especial no feed. Antes da eleição, quem sabe... Coisa difícil
1: de fazer, vai dar não, muito trabalho. Ô, ô, enfia data no cu, eu, tô, eu falei que vai sair. <risos> qualquer, qualquer coisa eu gravo 10 minutos aqui falando quem foi eleito em cada capital e falo que foi isso. O importante <risos> é cumprir a promessa não interessa como, pô. <risos> Agora,
0: sabe o que, que pode fazer? Assim, as pessoas podem fazer com que cada uma dessas promessas sejam cumpridas se elas acessarem picpay.me barra midcast e auxiliarem a gente a continuar com esse projeto sem muito sentido.
1: Ou então, é, padrim.com.br barra midcast também funciona. Lá você consegue, inclusive, contribuir com quantias nababescas como mais de 5 reais. Mas eu queria seguir aqui fazendo uma pergunta para a que é aí servidora pública, né? Uma não, parasita servidora testada. pública não. Não, não é não? Ah, meu não, Deus. Não,
2: eu sou, eu sou terceirizada.
1: Ah, desculpa, mas você presta serviço a um órgão público? Presta serviço de qualquer a um órgão público,
2: isso.
1: Você, você faz aí, você comete ah, o absurdo de divulgar os órgãos, do, do, os dados do órgão que você trabalha, por acaso?
2: Então, os órgãos que eu não tenho nenhuma capacidade de divulgar uh, dados nenhum de órgão nenhum, porque, né, minha função... Eu posso te dizer talvez o que aconteceu no passado no meu órgão, mas... Os, os dados que são públicos, eu desconfio que eles devem ser divulgados, né? Por motivos de eles são públicos. Talvez o general Mourão tenha umas ideias diferentes quanto ao que deve ser feito com, com dados públicos. Não sei.
1: É, não, porque o, o vice-rei da Amazônia, para você que não acompanhou, ele acusou... Os servidores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais De divulgarem os dados Do desmatamento <risos> Um absurdo você divulgar os dados Que são públicos né? só abrir lá não. o site e acessar ah, não, não. Sabe o que, que eu aí? acho louco? É
0: que ele se surpreendeu, cara ele foi surpreendido, porque ele estava criticando a TV, estão privilegiando a divulgação de dados negativos. Alguém informou, então, deixa eu te falar, cara, não é que estão privilegiando a divulgação de dados negativos. Todos os dados, eles são públicos. Infelizmente, todos eles são negativos. E as pessoas não, podem usar dados negativos. Não é uma negativos.
2: maldade, assim, né? Tipo, é. que a gente só estava tá falando do Rui.
0: E assim, é. o, o nível é. do, de distanciamento desse tipo de figura com, com o sistema público, sabe, não faz a menor ideia de como funciona o sistema público, é dele ter se surpreendido e falar, mas é? Gente, isso eu não sabia, não. Você está me informando agora. Então o repórter chega ali e informa, eu não sabia disso aqui. E aí depois ele, ele continua como se ele estivesse passando uma informação para o público. Como se ele estivesse informando. Então eu estou informando para todo mundo aqui agora que todo mundo pode acessar. Que está lá no site do Imp, todo mundo pode acessar essas informações. Né?
2: Eu achei interessante que depois ele, ele falou que não. Depois, eu fiz uma reunião depois com o pessoal do INPE para dizer que eles têm que colocar mais contexto. Tem que, tem que explicar, porque senão as pessoas vão entrar lá e vão ver só os dados, e daí elas vão tirar conclusões. Elas precisam de contexto para entender esses dados. Tem que
1: explicar o que é um pixel.
2: Isso, ele falou, <risos> tem que explicar o que é um pixel, porque senão, como que as pessoas vão saber?
1: E aí, depois de... de... Muito contrariado a admitir que os dados são públicos Ele disse, não, mas assim, um Instituto Nacional de Pesquisa né, que, que trabalha com dados estritamente quantitativos Não pode sair divulgando dados quantitativos Tem que ter uma análise qualitativa desse negócio Tem que passar por uma análise de inteligência Para ver se é inteligente ou não divulgar dados Que já são públicos e são quantitativos em natureza
2: é, E assim, porque ele ainda complementou né, que é... Porque essa análise qualitativa, aí essa análise, ela não pode ser divulgada, porque ela é uma questão de inteligência. E daí, talvez, a gente divulgue alguma coisa para a imprensa, mas só as questões que forem importantes para a inteligência. Tipo, caraca, velho. Olha a volta que esse homem me dá para dizer que ele não quer mais divulgar as coisas públicas.
1: Eu, eu acho que eu entendi que não pode divulgar a inteligência, é isso mesmo?
2: Eu acho que é. <risos>
1: não sei, estou confuso. Sinal,
2: eu gostaria de dizer que a minha área favorita de sistemas de inteligência é a contra-inteligência, eu sempre achei curiosíssimo esse nome, é o meu nome favorito.
3: Porque significa todo... burrice, é muito engraçado. Eu Não, morro e assim, vai fazer todo sentido, expressão.
0: cara. Você imaginar que os nossos ministérios são os ministérios de 1984, do George Orwell, então, tipo, a gente, daqui a pouco, a gente vai ter uma, uma equipe de burrice. A gente vai chamar a equipe de inteligência <risos> de equipe de burrice. É. Sei lá, a gente já, já comentou aqui em outros momentos, a gente comentou no momento Marcha Fúnebre, a morte do Imp que Os funcionários do Imp desde o começo do ano, eles têm relatado que existe um poder paralelo dentro do Imp que ele foi aparelhado, que existe uma, uma, uma diretoria oculta composta de militares tentando cercear a divulgação dos dados há um tempo. Como a estrutura do INPE, ela é pensada para fazer isso, para poder divulgar essas pesquisas, a não ser que você realmente feche o Imp você encerre as atividades do IMP permanentemente, ele vai continuar funcionando como ele deve funcionar. O funcionário vai trabalhar e ele vai cumprir as funções para as quais ele foi contratado e, ele, e que são analisar esses dados e divulgar esses dados. então estão tentando fechar o Imp Cortaram a verba do INPE, que é o Instituto de Pesquisas, cortaram quase toda a verba de pesquisa. Já demitiram já duas lideranças diretas do Imp para impedir que isso seja divulgado e vão continuar nesse caminho até que ele não funcione mais... Já contrataram um serviço de satélite externo, de empresa externa, para tentar substituir os satélites que a gente já tem. Agora eles esquecem uma coisa assim. O INPE não usa, não usa satélites de posse nacional. É uma rede de satélites que, elas podem, que traz dados que podem ser acessados por outros países. Sabe, então mesmo que você tenha parte desses dados que eles não são divulgados ali pelo INPE, eles continuam a ser coletados. É um pouco vai ser um pouquinho difícil de você continuar negando que a Amazônia tem tá chamas. Isso é um pouco difícil. Então mesmo de outros países as pessoas conseguem verificar quando parte do planeta está numa temperatura um pouquinho mais elevada do que aquela é em que é possível haver vida.
2: Não, ah, mas uh, tem essa ideia genial de contratar satélites novos, porque Talvez os satélites que não são os satélites que existem até agora, talvez eles tenham informações mais legais.
1: São satélites sem ideologia.
2: Ah, bom. Até
1: porque, é, não sei se está na pauta, mas metendo aqui, a, a Polícia Federal está querendo contratar uma empresa pra, de monitoramento de satélites, sendo que o IMP já fornece esse serviço, né? E aí, um dos argumentos da Polícia Federal, veja, um dos argumentos da Polícia Federal para contra, contratar uma empresa terceirizada para fornecer um serviço que uma empresa pública, um, um órgão público, já fornece, foi dizer que o INPE detém o controle da narrativa ideológica sobre os dados dos satélites.
3: Dá pra ver que, assim, eles prezam muito pela coisa pública, né? Pela transparência. É maravilhoso. É assim. Eu fico sem palavras. Real, assim, ver o vice-presidente ter coragem de falar que ele não sabia que os dados eram públicos. É aquela coisa, tipo, é óbvio que eles não sabem isso. Ao mesmo tempo, mas puta que pariu. Como é que eles não sabem isso? É muito frustrante. É muito desesperador.
2: É muita incompetência, assim. Né? É,
3: é, é pura.
2: Aí falando em coisas que deixam a gente chocada, porque a gente pensa, nossa, sério que ninguém percebeu esse... Essa questão, a gente viu que a, o material básico para fazer, para produzir hidroxicloroquina foi vendido muitas vezes mais do que o preço do mercado para os laboratórios do Exército. Fico me perguntando quem será que lucrou com esse tipo de coisa?
1: E olha que já teve uma doação patriótica dos Estados Unidos aí de 2 milhões de doses pro Brasil, de 2, 2 milhões de doses de cloroquina, né? Estados Unidos é o mesmo país que parava avião na pista com uma maleta de dinheiro para comprar N95 na, em aeroporto da China, né? Mas foi super benevolente e doou cloroquina pro Brasil, porque a gente é. é super brother. O Brasil tá virando tipo Porto
0: Rico pros Estados Unidos, né, cara? É mais ou menos isso. Daqui a pouco a gente vai, vai recorrer para tentar se tornar é um isso. Estado confederado.
3: A gente virou o ecoponto deles aqui. Em São Paulo tem uns locais que você vai lá e é, desova em Túlio, né? Eles já mandaram remédio parado, já mandaram tanque velho, tanque de guerra velho.
2: E é isso, né? a gente virou lixão dos Estados Unidos. Olha que, que privilégio. Você está é. comando, Dilma.
0: É, um pensar Agora... que a gente tá, já tá aqui recording a, a podcast no um, um Skype, <risos> tá, sabe? E, é no no Midcast, a gente tá
1: faltando pouco
0: ali, cara, <risos> pra gente pra gente poder se, se assumir como um, um Estado americano. Seria o sonho, né? Dessa
1: galera. E
2: assim, só para os ouvintes terem um pouquinho de ideia, nessa questão da, da, do difo, difosfato de cloroquina, que é a base para se fazer o remédio. Em março de 2020, a empresa que vendeu pro, pro, pro Exército vendeu a R$ reais o quilo desse desse ingrediente, certo? Que é o mesmo preço, tal, tal. Essa mesma empresa voltou em maio, então, dois meses depois, vendeu o mesmo produto por R$ reais o quilo, ou seja, praticamente três vezes o preço do que estava vendendo antes. Pensava... Mas isso aí
1: é o livre mercado, tá OK?
2: Isso. É isso, cara, é falar, é você, o que vocês não
1: estão tá enxergando
0: é a mão invisível, pô. Sei que vocês não estão tá enxergando é a mão invisível.
3: É, chegada, gente...
1: mas eu sinto ela entrando, cara. É
0: difícil. É,
3: isso. A gente não vê, mas sente o fisting.
2: É, a gente, é, a gente volta à ideia de que provavelmente a gente que não sabe o que que é, né, economia, provavelmente, assim. E, então é isso, gente. Eles, a, o laboratório, o, o fornecedor alega que o preço subiu 300% e 600% em abril. Assim. E, eu
3: entendo que diante do, do que aconteceu, de parte de um período, acharam que a cloroquina poderia resolver, e aí é esperado que, de fato, tenha um fluxo de venda, e isso acarrete um reajuste de preço, né? Porque aí fica vende muito, daí falta, daí fica escasso. A gente entende. Pá, tem o dólar exatamente, também.
2: Exatamente.
3: Só que, né, aí quando você vai fazer as contas, você vê que a maior parte não é vindo disso. É de lucro mesmo, porque são um bando de filha da puta que quer lucrar o máximo as custas do tipo do pior momento da humanidade no, na última, sei lá, década. Então, é foda. E aí os economistas ficam, não, mas porque a demanda? Tá, tudo bem, a gente entende isso, mas mesmo assim não explica tudo, né?
0: Vou discordar da sua análise, porque eu acho que vocês estão sendo muito tendenciosos aqui. Vocês me, vocês me entenderam a, a, a ideia ali. Porque, primeiro, a gente tem que acabar com esse discurso de que cloroquina não faz bem. Cloroquina engorda e faz crescer. E como a gente está aqui, o, o governo está pensando em programas sociais, né? Ali, a ideia é, a gente comprou muita cloroquina. Porque já estava em previsão da gente conseguir distribuir kit de cloroquina. Então, agora que cada brasileiro, ah, cada claro. brasileirinho, cada brasileirinha vai poder receber ali na, na porta da sua escola, na farmácia popular, vai poder ir lá pegar o seu kit de cloroquina. A gente não conseguiria distribuir os kits cloroquinas para que as pessoas tivessem uma alimentação melhor, porque você não precisa se alimentar de arroz, você pode trocar o arroz por cloroquina. Você já por imaginou aquela, aquela por... panela de arroz? Esquece a panela de arroz? Não, não. O esparro é passado. Não tinha
3: pensado nisso.
0: É, agora a gente vai... Em cada farmácia popular e depois em cada escola, você vai ganhar ali os seus 5kg de cloroquina semanais pra você poder... Nem precisa cozinhar. Olha que bom, você ainda vai economizar gás. O gás que você ganha no auxílio, gás com Bolsa Família, você não vai precisar mais gastar,
1: porque cloroquina você pode só jogar dentro da panela um pouquinho de água, puf, tá pronto, cara. E aí, pra você que fala que esse governo não defende a biodiversidade, por exemplo, dando aí azitromicina, que é um antibiótico, pra uma ampla parcela da população, você vai criar diversas novas cepas de micro completamente resistentes a antibióticos. É o é, é um investimento na, na, na diversificação das espécies de bactéria, cara. boa. É, e daqui
0: a, e sei lá, 15 milhões mal. de anos, alguma dessas bactérias vai virar um lobo guará. A gente já tá pensando, porque você fala, ah, não, vamos pensar nas gerações futuras. Sim, o governo tá pensando na geração tão futura que você tá aí pensando nos próximos 50 anos em aquecimento global. Ele tá pensando em 15 milhões de anos, meu amigo. Porque só vai sobrar essa bactéria. <risos>
2: E as bactérias vão ter vários <risos> amigos, olha só que maravilha.
0: Agora eu vou dizer pra você que esse papo parece sem sentido. Vocês acham que esse papo não faz o menor sentido? Vocês acham que a gente tá falando besteira? Porque vocês não ouviram os 14 minutos do Bolsonaro
3: na ONU. <risos> Deus, meu Deus, por que, que eu cometeria esse crime contra mim mesmo?
2: Eu gostaria de dizer que os ouvintes aqui do Medcast podem agradecer porque eu ouvi pra isso, pra poder comentar aqui. Eu ia dizer que eu não me arrependo, mas não, eu me arrependo, sim.
3: Isso precisaria obrigar todo mundo a pagar o padrinho, pelo amor de Deus. <risos>
0: <risos> né? pra fazer podcast existe sacrifícios, é o nível dos sacrifícios. Ah, não
3: precisava exagerar, né?
1: Eu, não, eu escolhi sacrificar um órgão só, porque teve gente que viu e ouviu, né? Eu escolhi sacrificar só os olhos e só ler. Né? Você também ah, tem essa eu... opção aí, para quem não quiser ouvir <risos> aquele maravilhoso sotaque para lepip de craque, para lepip de pip de craque, como diria o pessoal do meio delírio.
2: É, eu acho assim, para começar, dizem que é importante a gente começar com uma nota positiva quando a gente fala das coisas, né? Para diz. começar, dizem. O ah, tá. Bolsonaro, falando do Bolsonaro, diz. Isso, isso. Ah. Para começar numa nota positiva, entre aspas, eu acho que assim, foi o primeiro discurso do Bolsonaro, que pareceu um discurso de presidente e não simplesmente uma campanha para os apoiadores dele é, acho que acabaram as coisas positivas que eu poderia <risos> falar ah, Eita. o vídeo foi editado, não era ao vivo então eles cortaram vários ah, e mesmo assim é, é, é. parece que ele
0: tá lendo o teleprompter na frente dele ali, sabe ah, pausando é porque
2: ele tá
0: é muito ruim, cara mas, mas eu ia falar, cara, você preferiu de assistir? De você, eu
1: queria fazer um comentário muito rápido sobre o que você falou, que é era isso.
2: Veja que eu estou usando como base os outros discursos que ele já fez, eu não estou usando como base uma pessoa normal ou um político normal, eu estou usando como base os outros discursos que ele já fez, eu achei esse discurso dele <risos> o discurso mais, vou fingir e vou usar aqui umas palavras-chave para fingir que eu engano alguém, mas eu duvido que alguém fingiu que foi efetivamente enganado, né, assim... Não, vou mas, falar que eu,
0: que eu, eu assisti pode, pode também, em em desculpa te, te incomodar aqui interromper, porque eu concordar com você em um ponto, mas discordar de outro. Porque eu, eu assisti também, e diferente do, do Diego, eu não ia só assistir é, com legenda, porque eu tenho mais incômodo de ver o Bolsonaro até do que de ouvir. Sabe, aquela pele. De fungo dele, aquilo ali
1: eu não sabe, me dá muito, legenda, muito, cara. muito. Eu nojo, só peguei cara. O, o, o transcrito de algum ah, jornal ah, da vida.
0: Porque eu não consigo olhar pro, pro rosto dele. Mas é. Eu acho que ele, ele falou assim como, como um presidente. Mas pra mim o que ficou mais nítido dele falando como presidente e pra fora do, do Brasil é que foi, foram 14 minutos de justificativas, falsas, mas justificativas. 14 Easy. minutos em que ele ficou, olha só, estão me atacando nisso aqui, é mentira. Isso aqui também me atacaram, é mentira. E teve isso aqui também que me atacaram, quer saber, mais é mentira. Ele só ah, falou foi das ele, um... dos ataques que ele supostamente recebeu e ficou se defendendo, sabe? O que, internacionalmente, é um vexame. Você vai pra ONU e você gasta 14 minutos se defendendo de ataques que ele, na maioria das vezes, são internos?
2: É, e assim, vamos deixar claro que quando eu digo que foi o, o discurso que mais se assemelhou a um discurso de um presidente, não é um elogio, tá, gente? E fora que foram 14 minutos de desculpas e de quase um Não, por favorzinho! Olha só, eu sou legal, me deem dinheiro, por favorzinho, porque, você, porque tá começando talvez a pegar mal. Só que é o que você falou, boa parte do que ele falou, ele se defendeu de coisas internas, que ninguém no mundo internacional tá ligando, né? E fora que, outra coisa que eu achei interessante do discurso, interessante no sentido de péssimo, mas assim tudo basicamente tudo que ele falou que é verdade não é necessariamente relacionado ao governo dele né por exemplo em algum momento ele falou ah o Brasil tem uma das melhores legislações ambientais do mundo eu falei sim tem não graças a você você está tentando acabar é, com
3: isso você está se esforçando para destruir o máximo né tipo isso. ai que ódio
2: mas assim efetivamente o Brasil tem uma das melhores legislações ambientais do mundo agora sim não vocês contaram né gente quantas mentiras ele falou no discurso
1: então, eu não sou nenhuma agência de checagem de dados, mas aqui, um pouco antes da gente começar a gravar, eu fiz uma contagem rápida, eu contei com a base de 54 mentiras. Você tem uma ideia? ele conseguiu pronunciar o impressionante número de 52 palavras antes de falar a primeira mentira. E a primeira mentira que ele falou foi dizer que lamenta cada morte ocorrida pela COVID-19, que ele claramente não não lamenta, como ele já reiterou ao longo de todo o seu de todo esse ano. Né? Então ele começou com a primeira mentira aí no primeiro, segundo, no quarto parágrafo da sua fala e seguiu com pelo menos uma mentira por parágrafo em algumas, alguns parágrafos teve até quatro mentiras que eu tenha contado até o final desses sofríveis 14 minutos.
2: Não, mas foi impre é impressionante. Eu achei interessante esse número de, do tempo que ele demora para soltar a primeira mentira, né, assim. E o, o discurso, ele não só é recheado de mentiras, como ele é capcioso. assim. É, dá pra ver que foi alguém que escreveu pensando, que é bem impressionante. Porque ele tem aquela coisa do... Ah, os, as pessoas ganharam mil dólares em várias parcelas. Mas o jeito que ele constrói a frase... Dá a entender que as pessoas ganharam várias parcelas de mil, de dólares. mil dólares. Então mil
0: dólares. Na hora que eu ouvi isso, até, eu até de, entendi, deu para entender o que, que ele queria dizer. É, e logo de, depois eu já vi o pessoal no Twitter fazendo o que não se deve fazer, né? E fi, fingindo que interpretaram errado para poder dizer, olha, ele falou que distribuiu parcelas de mil dólares sabendo que as pessoas vão vir embaixo e rebater, porque... É,
2: porque ele é, não falou ele, isso.
0: Ele, 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 Usou essa expressão e falou mil dólares para valorizar mais. Mas não foi realmente o que ele não disse, que as pessoas receberam parcelas de mil dólares. Agora, depois que você foi ver as contas, e mesmo dentro da explicação dele, aquilo ainda não bate. Ainda não dá. Mesmo se você juntar todas as parcelas das pessoas que receberam, com exceção das mães que chefiam lá e que receberam duas parcelas de mil e reais no começo do auxílio, com exceção dessas, todos, todos os outros, que são a maioria, não chegam aos mil dólares. Para esses mil dólares teria que bater quase seis mil reais. E as pessoas não receberam esses seis mil reais nesse tempo. No máximo, quatro mil e pouco ali se juntar todas as parcelas, sabe? E aí, tal. Tá, questionaram ele. Jornalistas profissionais questionaram. Pô, não tá batendo aqui de jeito nenhum esses mil dólares. E ele me manda a nota... O Carluxo, né, ou a, a comunicação manda a nota dizendo que, na verdade, é porque ele considerou a cotação do dólar de maio, porque na cotação ah, de amor. dólar de maio aí, Filha mate, da
2: <risos> puta. Tudo ah, tá explicado amor.
1: agora. Posso comprar o PS5 com a, com a cotação de maio também, o caralho?
2: Teve também eu, aquela coisa de sempre, né, a parte do ah, porque as queimadas acontecem só no leste do Amazonas. Né? Tipo, não, qualquer satélite que você olhar vai mostrar que as queimadas estão acontecendo é, no coisa toda. Ah, e as queimadas são, são feitas por índios e, e, e caboclos que estão fazendo para horta. Não, existem os satélites, de novo, os satélites, né? Eles conseguem identificar o tipo de queimada que está sendo feita. E a minha favorita, que é... A mata é úmida, logo não pega fogo Eu Logo é uma, sei lá, uma alucinação coletiva o fato <risos> Eu de adorei tendo fogo.
0: essa também Cara, isso aí é o novo peixe inteligente Ele escapa da, da rede
2: <risos> Isso é muito bom, é, ele cara escapa do óleo.
0: Ele escapa do óleo Peixe inteligente, a mata é úmida, gente Não pega fogo não Essa aí, e aquele falou também Que, ah
1: não, pô, mata cresce rápido Em um ano ali já virou árvore de novo Nossa, meu Deus A, a capoeira mágica, né?
2: E, o, e claro, falando em peixe e óleo Ele também falou que o derramamento De óleo na costa do Brasil Foi um ataque da Venezuela Um ataque Eu imagino todas as formas que a Venezuela pensou em fazer um ataque
0: é, Não, ó, ó, a expressão Óleo venezuelano é, é igual Vírus chinês, cara tipo, é, Óleo venezuelano e vírus chinês é 80 km por hora É, é isso, assim sabe? Como, se, como se a Venezuela Tivesse obrigado As pessoas a comprar o óleo estraído de lá, porque ninguém mais está precisando de petróleo. O planeta, ninguém está à caça de petróleo, sabe? Então, você fala, então não precisa tirar o petróleo venezuelano, os Estados Unidos não iam estar tão afoitos para conseguir petróleo venezuelano.
2: Pois é. Além disso, o Bolsonaro teve uma informação que eu achei particularmente curiosa, assim, que é quando ele fala que o Brasil é responsável por apenas 3% das emissões globais de gases causadores do efeito estufa, certo? isso é um fato, é verdade Só que isso faz do Brasil o sétimo maior emissor de gases que causam efeito estufa no mundo É o sexto, se a gente desconsiderar a União Europeia isso ainda é um dado, ainda é um número altíssimo se você, Especialmente se você considerar que desses 33%, 44% de, dos gases que a gente emite são só do desmatamento Olha só que maravilha Então como a gente tá indo bem assim ou seja, são coisas que poderiam ser evitadas. Pra deixar mais claro ainda, tem no, de acordo com o ranking, tem um ranking global que diz que o Brasil é o quarto país que mais contribui para aquecimento global no mundo. Então, assim, 3% ele usou porque parece tão bonzinho, tão legal, né? Só 3%. Só que quando a gente vai olhar o que são esses 3%, não é
0: isso. Pô, 3% não é bom nem no seriado da Netflix, cara. Não, não é um número bom, já não funciona. E agora, isso que você falou, cara, se a gente considerar 3%. Para um país que ah, semi-industrializado, que é numa boa, assim, se a gente se comparar com países ultra-industrializados e o, o quanto eles poluem, a gente está ali para a par com eles, sabe, esse número ele se torna absurdo. Se a gente imaginar que a gente é um país agrário, o que a gente exporta realmente é, ag é, é agro. E mesmo assim a gente ainda consegue produzir tanto. Ou seja, se a gente não é um país que exporta tanto Tantos produtos industrializados. O que a gente comercializa é agro. Então significa que toda essa merda que a gente causa para o meio ambiente é culpa do agro. Sabe, você chega à conclusão, você analisa por um minuto a fala dele, ele está dizendo, então, se a gente não tivesse que prestar tanta conta ao agronegócio, talvez a gente não estivesse fudendo tanto com o planeta quanto outros países industrializados. Quer dizer que cada plantação de soja que a gente tem está equivalendo a um monte de indústria ferrando o planeta para poder produzir, sei lá, é, joguinho de, de, de tabuleiro com miniatura do Pokémon. <risos>
1: Assim, ele contou muita mentira, mas tem um parágrafo que eu acho primoroso, sim, porque ele consegue sim. condensar a maior quantidade de mentira por, por, por metro quadrado que eu já vi na vida, que é o seguinte. Os focos, os focos criminosos são combatidos com rigor e determinação. Mantenho minha política de tolerância zero com o crime ambiental. Juntamente com o floresta Nacional, buscamos a regularização fundiária visando identificar os autores desses crimes.
2: É, é, esse, esse foi um que eu parei e falei, vai o quê? Como é que é? Só, só o quê? Né? Vamos lembrar, gente, que o Bolsonaro é a pessoa que tinha sido multado por um fiscal e assim que ele assumiu como presidente, essa pessoa teve que... Ela foi exonerada mesmo ou ela só perdeu o cargo eu acho que
1: ela perdeu o cargo e deve ter sido transferida sei lá para algum lugar bem longe de onde ela mora
2: então assim se tem uma parada que ele não faz é combater crime ambiental né
1: é, não e você
0: funcionário que multou o bolsonaro e manda um e-mail para gente Faz um contato pra gente, só pra gente saber que você está vivo, pelo menos. Que é possível, né? Gente, você, você foi afastado, a gente ninguém sabe onde você tá, A imprensa resolveu não falar mais sobre esse caso. Resolveu esquecer completamente desse caso. Então, pelo menos, dá um toque aí. você consegue... então, Se você tá vivo e você tem acesso à internet, você é ouvinte do Midcast. Dá um toque pra gente e fala que você tá bem.
2: Por favor. Eu gosto de uma outra coisa que o Bolsonaro comentou também, que é a parte de que o, o Brasil alimenta o mundo, né? Ele fala isso mais pro final, que o Brasil é... é o Brasil que... Produz alimentos para o mundo todo. Eu, é interessante essa, essa ilusão que as pessoas têm também, né, que o agronegócio produz alimento para as pessoas.
3: É, Porque como um amigo meu é fazendão, <risos> ele, chama, ele chama o Brasil de fazendão. Uh,
2: mas
0: é, Olha cara. Que maravilha. É. Não e mesmo se essa declaração ela fosse é, um fato ela ainda precisaria do complemento que, se o Brasil alimentasse o mundo, o Brasil alimentaria o mundo às custas de uma população de trabalhadoras e trabalhadores que vivem em condições análogas à escravidão. Aí, nesse sentido, a gente poderia dizer que a gente alimenta o mundo às custas de, um de praticamente um trabalho forçado. Trabalho sem escolha, sem escolha de ganho, sem qualquer direito, sem perspectiva. Porque é assim que a maior parte dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, do trabalhador campesino, vive. Sem ter muita possibilidade de escolha E Não vou falar do trabalhador urbano aqui mas Então sim, a gente vai pensar O que, que a gente contribui para o mercado mundial A gente contribui com o mercado mundial Às custas de baixíssimos salários De quase nenhum direito E esse pouco direito que existia Ele deixou de existir a partir da reforma trabalhista Vai se fuder Temer assim, pra, Só para lembrar, a gente não pode esquecer do Temer nesse momento Então nesse ele, Acho... ele, ponto aquilo faz sentido Faz sentido. O Brasil ele praticamente entrega commodity para o mundo. E aí você se pergunta por que, que tá tão difícil de você comprar arroz a um preço que pareça justo agora. É a mesma história. O dólar tá alto, o real tá baixo. O que, que é melhor para quem. para os grandes fazendeiros? É vender o arroz a um preço bom lá para fora? Ou vender o arroz a um preço justo e não ter tanto lucro para que, que a população interna do país? Possa comer aquilo que é a sua base alimentícia Que é o arroz e feijão Já desde sabe-se lá quando Você vai preferir é. que as pessoas não possam comer Para que você continue ganhando o seu dinheirinho E vendendo para
3: gringo E isso exige uma política né, De comércio exterior Que não faz o menor sentido Simplesmente vender tudo Que esse dinheiro Ok, é riqueza para o país Mas é riqueza para empresários Para grandes empresários E não... Se certificar de que vai ter pro povo, sabe? É, tipo, é a coisa Não mais roda, burra né? que eu já vi, assim, e vem daquela questão dele ter acabado, né, com como é que chamava o um negócio de estoque? Política de estoques públicos? Alguma coisa assim?
2: E garante a segurança alimentar Exatamente, da população. Exatamente,
3: né? O que eu sinto do governo Bolsonaro, assim, o que mais move o governo Bolsonaro é o ódio ao brasileiro. Então, eles se certificam de todas. As formas possíveis como eu posso matar mais brasileiros. Então você vê que eles não deixam passar nada. Até por exemplo, esse negócio essa polêmica do guia alimentar brasileiro, que eles estão reclamando que falaram que o ultraprocessado tá faz mal, entendeu? É o desejo de destruir o máximo que der. De qualquer estrutura e proteção pro povo, assim.
1: É. É um país onde a maior causa de morte natural é doença cardíaca, né? Outro processado não faz mal.
2: Uhum, não. Inclusive, é bom lembrar que eles estão querendo espalhar o kit Covid pela farmácia popular, a mesma que eles estavam querendo, eles estavam tentando acabar com, né? E é uma das medidas que mais diminuiu morte e internação por conta de doenças crônicas no país, inclusive doenças cardíacas. Ela e pode... na questão do arroz? não,
0: diga é, não falar que pode esperar uma coisa que ela vai voltar em algum momento ali, sempre vão tentar enfiar isso. Na maldita reforma trabalhista, tinha um trecho que ele. que tentaram, isso não passou, mas tentaram aprovar isso de legalizar que as pessoas trabalhassem em troca de comida e estadia. Então você não receberia o salário, porque o seu salário seria tão baixo que, não ter, que você, de qualquer maneira, você ia ter que gastar o seu salário para comprar comida mesmo, para poder pagar aluguel. Então, o seu pagamento seria isso. Você e, e se cara, se você não chamar isso de legalizar a escravidão, não tem mais análise, sabe? Então, o objetivo do ultraliberalismo é que nós legalizemos a escravidão. O ultraliberalismo só funciona com um exército de escravos para trabalhar. E, e é esse o objetivo. Eles continuam fazendo isso e maquiando com desburocratização, sabe? Com desoneração daqui e dali. Toda vez que você escutar essa palavra, sabe? Você escuta desestatização, desburocratização, sabe? Desoneração. O objetivo daquilo é que você. Chega ao ponto de trabalhar apenas para a sua sobrevivência para continuar a trabalhar. E colocam isso na sua cabeça de todas as maneiras. Colocam na sua cabeça de que o objetivo da sua vida é trabalhar. De que o objetivo da sua vida é conseguir o mínimo para a sua subsistência e isso vai ser o suficiente. Então quando você fala a economia está melhorando, você tem que se perguntar, para quem? Porque quando você fala a economia está melhorando para grandes empresários, significa que quem está por baixo está cada vez mais fodido. Cada vez mais. E você vai estar super feliz. Você fala, nossa, consegui um emprego depois de ficar seis anos desempregado, e aí você dá graça você falando, nossa, que bom que o governo conseguiu melhorar a economia pra eu conseguir esse emprego aqui que me dá, sei lá, mil reais por mês e agora eu posso só não morrer de fome, e como vocês falaram, né daqui a pouco eu tô com 50 anos e morrendo de, de causas cardíacas, porque eu sequer consegui me alimentar com o mínimo de qualidade está lá feliz, pagando seu dízimo
3: é isso mesmo, e espero que coloquem no fundo a internacional durante esse <risos> range <risos> Eu acho que o cara é perfeito.
0: Não, já foi proibida internacional nesse, nesse, nesse programa também. Ah, Do mesmo sim. jeito que a lista de comunistas Ela foi banida, sabe?
3: Pois é, eu tava censura.
2: até falta. censura no midcast.
0: Não, vamos, vamos fechar esse bloco, Tupa. Fechou esse bloco?
2: Favor, vamos fechar esse bloco. Vamos fechar esse bloco e vamos, vamos passar pro momento que tá todo mundo esperando, né? Ou não.
0: Diego, a gente vai
1: ter Momento Carluxo nesse episódio? Olha, hoje nós temos um, um breve Momento Carluxo no Carluxo Verso, porque o nosso queridíssimo vice-rei da Amazônia, ele protagonizou aí uma nota, assim, com níveis elevadíssimos de Carluxice né, eu, eu vou dar um, um, uma lida aqui, muito rápida né, em, em trechos dessa nota, se você quiser ver a íntegra, vá lá no medodeembrasília.wordpress.com, que foi de lá que eu tirei e vamos lá, ele fala o seguinte as queimadas que estão ocorrendo na Amazônia não são padrão Califórnia ou Austrália, porque assim, nem a queimada nacional serve, né, se não for padrão internacional de queimada já, já não tá legal, e aí ele seguinte, e em seguida, né, ele recém descobrindo que o INPE aí tem satélites, né, que geram dados públicos, ele fala que as imagens são tão poderosas que elas acusam todos os focos de calor qualquer temperatura acima de 46 graus por exemplo, uma fogueira e não só isso, que ele fala que tem vários satélites que captam a mesma área e aí acaba contando várias vezes o mesmo foco de queimada ou a mesma fogueira, né você aí que mora em Mato Grosso nosso ouvinte né que, que tem um fogão a lenha, você está no INPE deixa o zinho para satélite
2: e tá no INPE várias vezes, porque aparentemente o, o satélite não consegue entender o mapa, né? Ele não, só... mas... o, o satélite passa uma vez e fala, ó, oh, um lugar quente. Aí ele passa de novo no mesmo lugar, ó, oh, dois lugar quentes. É e porque assim, o satélite o
1: não é um peixe.
2: Se fosse um peixe, ele saberia, ele seria inteligente.
1: Não, e, e o satélite é tão burro que ele não consegue consegue nem distinguir qual queimada é legal e ilegal, entendeu? Você aí que é um, um agricultor sério, que antes de fazer a queimada da sua capoeira aí para fazer o plantio, você levanta a sua autorização do IBAMA para o céu, a fim de que o satélite fotografe, infelizmente você não é sendo fotografada sua autorização. Tem que trazer essa informação dura aqui nesse momento. Tem que
0: escrever, tem que escrever com fogo no chão, né, cara? Queimada
1: <risos> autorizada.
3: Você <risos> tem que ver
1: no um satélite fazer tipo aqueles é um negócios do náufrago ó <risos> oh, Você aí que tem que fazer queimada autorizada, você coloca um... Você desenha com pequenos galhos no, no chão, assim, um... o número da sua autorização que o satélite consegue ver, né? Porque se é uma fogueira, o satélite vê, aí você só coloca lá o número da autorização que funciona, beleza? Mas seguindo aqui o nosso... o menino Carluxo, ele, ele pode ser assim... Vamos dizer o mais excêntrico, né, dos filhos aquele que talvez caminhe por caminhos aí não muito navegados pelos outros, mas certas tradições de família elas são inevitáveis. Porque Carlos Bolsonaro pagou imóvel de 150 mil reais com dinheiro vivo. E aí, o que, que vocês acham disso? Dinheiro vivo e limpo? Porque essa é a grande pergunta que a gente faz, né? Porque
0: se o dinheiro, ele tá limpinho.
3: Eu tenho certeza que foi muito bem lavado esse dinheiro. É e, de la... La... e de lavar eu entendo, não disse, não disse qual.
2: <risos> pois é, acho que o dinheiro é um dinheiro... Agora, fica a dúvida, o dinheiro lavado é um dinheiro limpo?
0: né cara, isso, é, isso, é, isso me confunde quase tanto quanto o crime doloso e o crime culposo que a gente demora pra entender, peraí tem que, tem, tem que lembrar
1: que existe a palavra dolo Sabe, dinheiro, dinheiro lavado é dinheiro
0: sujo e, eu, e,
1: e lembrar que a palavra dolo não tem a ver com o tidolo do amigo cheiro do Orkut também, tem que ter essa importância meu aí Deus. meu Deus, Diego
0: meu Deus. você entrega
3: mas eu tava, cara... a idade demais
1: mas aqui eu entrego a idade pra menos, eu falo isso pra mostrar que sou jovem pelo menos no, no normal, de tanto que esse pessoal é velho, é velho pai. <risos> mas é um,
0: é um bom momento para lembrar como que que o COF, que o COAF, ele funciona, né? Porque esse é o tipo de operação que ele seria pego pelo COAF, assim, que você, o um COAF, ele pega operações que elas são suspeitas. Você, que tipo de operação suspeita? Você tem grandes movimentações de dinheiro. que Normalmente elas seriam feitas através de de uma transação bancária registrada no banco normalmente, né, como transações de 150 mil reais, de 300 mil reais, ou a compra de um imóvel. Agora é suspeito quando, por alguma razão, que ela não foi muito bem justificada, não foi apresentada, a pessoa decide comprar um imóvel com dinheiro vivo. E, e como que isso vai ser registrado? Isso tem que ser registrado de alguma maneira. Essa pessoa ela, ela comprou um bem muito caro, esse dinheiro foi para a conta de outra pessoa. Ou quando você faz diversos depósitos no mesmo valor sequencial, numa mesma conta, através de caixa eletrônico, por exemplo. Você vai se perguntar por que, que você decidiu seguir pelo caminho mais complexo para poder fazer essa transação. Será que você estava querendo encobrir
1: alguma coisa?
2: Fica a reflexão para todo mundo, certo? Fica a reflexão. Será?
1: Mas olha, o Rodrigo perguntou como é que registra, segundo a escritura do imóvel, você registra escrevendo na escritura que foi pago em moeda corrente do país contada e achada certa. <risos> <risos>
0: cara, isso é uma expressão muito antiga, cara isso é uma expressão... tipo, é usar cheque é usar a moeda contada certa porra, bicho, parece que eu tô vendo, sabe, é isso é o trabalho historiador, que parece que a gente tá vendo realmente, sabe, documento que você precisa ver documento microfilmado pra poder interpretar o que que ela disse, você quase não entende aquele português mais.
2: Ai, gente, a gente não tem, não tá vivendo os anos 80 no mercado, então. Mas não foi a única do seu Carluxo, né?
1: Não, de forma alguma, porque eu não <risos> sei se, como eu não ouvi o discurso, eu não sei se ou o presidente falou cristões ou se algum veículo da imprensa ouviu errado, mas, mas Carlos Bolsonaro vem de novo ao resgate da verdade Aqui num tipo momento, Carlos, explicar a eu diferença. Agora
2: para saber se ele falou.
1: A diferença entre cristãos e cristões. É, aparentemente, cristãos são pessoas brancas que estão em preto e branco e cristões são estátuas do Cristo Redentor.
3: Hum.
1: <risos> cara, eu só tava pensando que ele ia
0: falar que cara tá certo o plural porque o plural de limão é limões e de cristão oh. é cristões. <risos> É, cara, fecha esse momento, pelo amor de Deus. Sabe? A gente fecha, já tá aqui, fecha, com, ó. Gente. Uma hora e quarenta de gravação. Eu vou, vou encerrar esse momento carluxo aqui, que é esse momento tão esperado pelas pessoas em que a gente passa tanto constrangimento que a gente não consegue mais comentar. E agora, enfim, a gente vai pro bloco menos esperado do programa. A gente vai pra parte que todo mundo acha chato. Eu vou começar aqui a parte que todo mundo acha chato com uma atualização de notícias passadas, porque no episódio passado a gente comentou que o nosso presida ele havia sido convocado para prestar depoimento presencial na investigação em torno da, da interferência da PF investigação que ela começou lá com a saída com o pedido de demissão do Sérgio Moro o Sérgio Moro acusou o Jair Bolsonaro de ter tentado interferir na PF, a gente teve a divulgação daquele vídeo da reunião de 22 de abril que a gente, por favor não assista novamente ele consegue ser mais constrangedor e irritante do que esses 14 minutos do Bolsonaro na ONU e desde então a gente tem essa investigação para saber se o Bolsonaro interferiu ou não interferiu na PF ou continua a interferir na PF, a última notícia que a gente tinha tido disso é que o ministro Celso de Mello, ele determinou que o Bolsonaro precisaria prestar depoimento presencial, pois ele era investigado e ele só poderia ter a prerrogativa de prestar depoimento em inscrito caso ele fosse uma testemunha. Porém, a gente tem uma decisão que ela foi tomada em situação parecida com relação ao ex-presidente Temer, em que ele prestou depoimento por escrito. E por conta disso, a Advocacia Geral da União pediu que fosse reconsiderada essa... essa essa exigência de que o Bolsonaro prestasse depoimento presencial, já que houve decisões opostas em outro momento. E provavelmente agora isso vai para para votação em plenário e vai demorar aí pelo menos mais, ao, mais um mês até que a gente tenha uma decisão a respeito disso, mais um mês de enrolação. E mesmo que isso, que a decisão seja para o Bolsonaro prestar o depoimento presencial, ele tem o direito de não comparecer e ele provavelmente não vai comparecer.
1: Eu acho que se organizar direitinho dá tempo de prescrever aí. Dá, cara,
0: <risos> dá, dá, as coisas passam. assim. Isso vai passar tanto quanto o, o atestado médico do Pedro Fernandes, do ex-secretário de Educação do Rio de Janeiro, que ele teve a prisão dele decretada, a gente noticiou isso aqui na, no último Midcast também, conta da ação em torno do QG da propina no Rio de Janeiro, e quando foram prender o Pedro Fernandes, ele apresentou um atestado médico, falou, estou com Covid, não posso. E ficou em prisão domiciliar, mas o atestado dele venceu essa semana, então a gente está na expectativa aí de que ele também seja conduzido à prisão fora da sua casinha. Fica mais essa atualização dessas últimas notícias, rapidamente, né, para a gente poder ir para os tópicos principais, já que vocês ouviram aí a nossa gloriosa paródia citando... O bisprefeito, prefeito o primeiro tópico que eu quero trazer aqui para vocês comentarem é sobre os futuros do Rio de Janeiro, porque hoje estava acontecendo a, a votação para o impeachment do Wilson Witzel. Não sei o resultado, talvez já tenha saído, né? Uma votação longa. Mas a gente cantou a pedra aqui no episódio passado de que o impeachment do Witzel poderia sair, mas o do Crivella, muito provavelmente não. E aconteceu realmente dos vereadores do Rio de Janeiro, novamente falaram, ah, deixa baixo... Não vamos, não vamos seguir com esse processo de impeachment do Crivella, não. No entanto, o TRE do Rio de Janeiro, ele iniciou uma votação que já tinha conseguido maioria para que o Crivella se tornasse inelegível até 2026. No entanto, o desembargador Vitor Marcelo Aranha e Afonso Rodrigues, ele achou que estava indo muito rápido. Espera aí, estão analisando isso aqui muito rapidamente e pediu vista no processo. Então, nesse momento o Crivella, ele supostamente ele tá já já teve, já formou maioria no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro para que ele não seja elegível, então ele não poderia concorrer a essa eleição, mas como o pedido teve vista, ele tá com recurso para ele continuar em campanha, e eu não duvidaria que a população do Rio de Janeiro novamente colocasse o Crivella na prefeitura. Comentários.
2: Cara, eu e o Rio de Janeiro assim, eu, eu confesso que eu não tô acompanhando muito o que tem é, acontecido eu... ultimamente no Rio de Janeiro. Porque Sim, eu
3: tenho várias para... né? Já. Vamos é. ser assim, é porque é o Rio de Janeiro, né, gente? tipo... Aquele tipo de coisa, nossa, né, é foda, mas alguém de fato está surpreso? Seja sincero.
1: Lembrando que a gente já disse na paródia, não se ofenda, ouvinte, a culpa não é sua, a culpa é de onde você mora.
3: Ah, eu ofendo carioca, não, brincadeira. Não, a paulista tem
2: a mania de, de brigar com carioca.
1: Ficha,
2: uh, histórica. Ficha histórica, não, cara. O Rio de Janeiro
0: é uma cidade maravilhosa. O que estraga é a população,
2: ai gente. Que absurdo! Mas falando de política no Rio de Janeiro, né? Que é sinistro. Assim, eu, eu às vezes fico. Eu, eu confesso que toda vez que eu paro para prestar atenção no Rio de Janeiro, eu fico um tanto quanto chocada com os níveis que as coisas chegam, mas é. Ah, é o que parece. Parece, se o diabo aparecer, também vai ser, também vai ficar, vai, vai ser eleito, o vice é pior, o, é, é muito impressionante isso.
1: Não, eu acho que um, um jeito bom de analisar é o seguinte, você aí que por acaso mora num condomínio que fique perto de uma vila militar, você deve ter aí na sua, no seu condomínio um número muito grande de, de velho ex-militar. Né? E aí você vai na reunião de condomínio dessa, você, você sabe a desgraça que é. Agora você imagina que o Rio de Janeiro inteiro. É um condomínio do lado de uma vila militar cheio de velho ex-militar. Aí a desgraça começa por aí e ela passa longe de terminar nisso. Mas eu acho que é um bom ponto de análise para lembrar.
0: Como o Rio de Janeiro já é uma já é extremamente militarizado, como o Diego comentou, e já tem esse discurso em cima da segurança pública, a gente alia isso ao poder da IURD e é isso que me deixa mais sabe, cabreiro. De até quanto isso pode se expandir para outros lugares, porque a gente tem provas tão nítidas, do crime de responsabilidade do Crivella, e mesmo assim não ter a menor chance de ninguém nem considerar não ser surpresa para ninguém de que ele não só não passaria por um processo de impeachment, como provavelmente eles têm ligações tão fortes dentro do Tribunal Regional Eleitoral ao ponto de eles conseguirem pedir vista de um processo que ele estava tão nítido, tão nítido, que ele não pode ser elegível, que ele formou a maioria com muita rapidez. e Você pede vista desse processo sem nenhuma razão aparente. assim. A força do Crivella unido a IURD é isso que me assusta. Eu fico muito receio de que isso possa ser exportado para outras cidades do mesmo jeito que exportaram o bolsonarismo.
2: Sim, sim. Eu, eu vejo, eu entendo essa preocupação e eu acho que faz sentido, porque é isso, né? Parece, às vezes, um tubo de ensaio, né? Se, não, a gente faz os mais absurdos por aqui, os maiores absurdos, ó, e continua passando, parece que tá tudo bem, então dá para aplicar em outros lugares. Torço para que não seja, para que essa análise esteja errada, mas nesse momento só dá para torcer mesmo.
3: Eu acho que você está sendo otimista.
2: <risos> Porque
3: ah, é, é um modelo, né? E principalmente é um modelo que deu certo. Não, não há explicação lógica que não seja pura influência por baixos panos para justificar o Crivella ter feito o que fez. Tipo, Guardiões do Crivella, aquela palhaçada toda. E o cara tá aí, sobrevivendo e conseguindo o processo. Assim, é foda, porque quando a gente fala, por exemplo... Quando, a gente fala, quando eu falava da Lava Jato, tinha a Lava Jato Brasil e tinha a Lava Jato Rio de Janeiro. Porque é, é uma dinâmica específica. Não adianta. Tudo que é no Rio de Janeiro tem a sua dinâmica própria. Eu acho muito improvável, por exemplo... Que o, o que aconteceu aí não derrubasse prefeitos em outras capitais, entendeu? Né? É, mas justamente pelo Crivela, ser quem é. E não só isso, ele não é só ah, é um cara que tem ligação. É um cara que tem, assim, é um incarne com a Universal. É tipo, da família, literal. Então não é qualquer um, né? Aí não, não, não tem, não tem, não tem não, não dá. Não, 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 A gente não tem organização de oposição para brigar. Com essas pessoas, ainda pela história mesmo de ter sido capital, quem ficou ser se se um, um, um estado é, ainda com muito conservadorismo que vem desde família real e essas coisas, é tudo muito peculiar ao Rio de Janeiro e que, para que de fora é um negócio assim. Absurdo. é Chega a ser caricato, né?
0: No, no próximo episódio, a gente coloca um tópico aqui só pra falar de São Paulo, porque a gente escuta <risos> esse tipo de crítica com o sotaque paulista, a gente nossa, pensa que São Paulo mas, tá muito melhor.
3: Mas eu, nossa, eu sou. Me, me chamem de novo, porque é aí que eu vou pegar o banquinho, subir na banqueta e não, porque dá pra descascar o estado inteiro.
0: <risos> assim, tá mal a gente falando da situação do Rio de Janeiro? A gente tá. A gente não tem nada pra comemorar? Mas vou trazer uma, um tópico aqui que ele consegue ainda ser pior. Isso vai mais pesado. Eu até acendi um cigarro para falar disso aqui. Porque provavelmente isso também não vai dar em nada. E essa é a tristeza de eu dar essa notícia aqui. Mas a gente fica ali com aquela pontinha de esperança. Porque uma das piores criaturas que já pisou o solo desse planeta. Ela pode ter que dar algumas explicações. O subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado ele pediu nessa última segunda-feira, que o Tribunal de Contas da União investigue a ministra Damaris Alves por violação do princípio constitucional de laicidade do Estado, que ela viola só pela existência dela como figura política e como ministra, viola a laicidade do Estado, de ela se explicar porque ela teria usado as suas prerrogativas no cargo de ministra para tentar impedir a realização do aborto legal pela menina de 10 anos lá, Capixaba, que ela engravidou depois de ter sido estuprada desde os seis anos e ela precisou fazer um, um aborto, obviamente, e a gente teve um envolvimento aí do Ministério da Damares tentando impedir que esse aborto fosse realizado aqui no Estado. Não se noticiou depois tanto esse envolvimento da Damares... Mas no início, essa notícia ela ficou bem nítida. A família ela deu declarações dizendo que agentes do ministério eles tentaram fazer pressão, eles ligaram continuamente, ficaram mandando mensagens para a avó da menina, dizendo que tentando convencer a não fazer o aborto, que essa criança teria toda a assistência do ministério, poderia seguir com a gravidez, de que isso era seguro, de que fazer o aborto era muito menos seguro do que ela seguir com a gravidez, fizeram todo tipo de pressão, a ponto de que aqui no Estado não pôde ser realizado, o processo de aborto, os médicos aqui se recusaram por receio de sofrer reprimendas depois e ela precisou ir para Pernambuco para poder realizar essa, esse procedimento lá e ainda continuou a sofrer pressão do Ministério lá em Pernambuco e pressão depois de ter sido realizado. Depois que a operação foi realizada, o hospital ainda foi invadido por agentes ligados ao Ministério da Damares para poder questionar uma criança de 10 anos sobre o que havia acontecido. E agora talvez a Damares tenha que prestar esclarecimento a respeito disso.
2: Olha, eu espero que ela tenha que prestar algum esclarecimento. Eu confesso que eu tenho é, pouca pouco esperança, mas assim, eu espero porque o que ela fez foi criminoso. Foi criminoso em várias instâncias e foi criminoso no sentido de contra a Constituição do país, né? Assim, não é só porque eu não concordo com o que ela fez. É muito além disso, né? E não foi só aí de ameaça. Pelo que as reportagens levantaram, ela ofereceu carro. Enfim, possivelmente foi a pessoa que vazou os dados sobre a criança. Então, assim, ela o tipo de dano que ela faz fingindo ser em nome de, de uma religião é muito absurdo, assim. Eu acho que qualquer pessoa que siga a sério o cristianismo tem vergonha de que uma pessoa dessa se diga também cristã, né?
1: Não, ela foi tão longe que ela ameaçou fazer o próprio trabalho para barra isso. Ela ameaçou aparelhar um conselho tutelar, tipo, dar estrutura física, dar carro para os conselheiros tutelares de lá trabalharem. Foi quão longe ela estava disposta a ir.
3: Inclusive, até vai, em certos pontos, vai relacionar com o próximo assunto, mas assim, a, a Damares, ela. Eu considero ela a mais perigosa porque ela é muito boa no que ela faz. E ela é, fez de um jeito de, é, com um papinho de proteger as crianças e não sei o que. Ela vem com esse assim, nhenhenhé de, ai, ah, precisamos proteger as crianças, que obviamente precisamos, né? Mas precisamos prender, defender a, as crianças de abusadores e tal, e não só quando elas precisam de aborto, né? Que aí já é bem tarde no, na proteção. E. E você vê que ela. Tipo, sei lá, o que você vai o que você espera de uma mulher que supostamente sequestrou uma criança indígena, sabe? Assim, a, a, é, uma, é claramente uma pessoa que não tem um pingo de escrúpulos, não tem um pingo de limite. E enquanto não sofrer consequência, não, não vai acontecer. Eu só vejo isso a, a, alguma consequência acontecendo. Se, sei lá... O Bolsonaro não é reeleito... E aí... Levem a investigação a sério... Sem interferência... É, política... Porque até lá... Não... Imagina... Por exemplo... Já era para estar todo mundo preso... Sarah Winter... Alan... E todo mundo que... O Bernardo... Todo mundo que ajudou... A, de, a expor as dados dessa criança assim, eu já perdi, não dá nem pra contar quantos artigos do ECA ela, eles desrespeitaram, assim, é um, um esse episódio é um show de horrores, assim, é uma das coisas mais vergonhosas, e eu monitoro muito os replies dessas pessoas, né tipo, quando a Damaris pela primeira vez é, tweetou sobre o assunto, eu fiquei monitorando os replies até a base dela tava falando que era pra ter o um aborto obviamente que tiveram os doidos que foram lá no, no hospital, que ameaçaram. A gente sabe que tem uma parcela que acha que mesmo que quando é fruto de estupro tem que levar a gravidez a termo. Mas boa parte dos replies ali eram de perfis desses conservadoidos e mesmo assim eles estavam falando que nesse caso era para ter o um aborto sim. Por ser uma criança e por ser fruto do estupro. Então assim, você vê que já é algo que não é majoritário nem na base dela. E de tão ruim que é, assim, de tão, de tão má que, que é. Ela é. A, eu, eu penso, assim, quando a gente pensa numa questão. Até indo mais pra uma coisa filosófica de maldade. E quando eu penso em maldade encarnada, assim, principalmente no governo, eu penso imediatamente nela. Assim, ela é terrível. É uma das. É, o que você falou, é uma das piores pessoas a. Um, uma das piores brasileiras que existe
2: tranquilamente eu concordo e eu acho que inclusive é coisa que muita gente acha ah, é, acha que a Damaris é um personagem caricato Acha que ela é burra, eu já ouvi gente falar. Ma que ela, nossa, imagina. Que ela é burra, eu falo, nossa, você não, não tá entendendo nada do que tá acontecendo, né? Eu
3: estaria disposta a apostar dinheiro, que é homem que acha isso.
2: Ah, como você <risos> pode imaginar isso aqui? <risos> é. Pois é, eu acho que é, é bem a, É o tipo, é o exemplo clássico de como as pessoas às vezes não conseguem entender os, verdadeiros, os, os perigos maiores, né? Porque. Uma coisa é um cara que fica aí... Sei lá... Falando... Uh, falando mal da Venezuela... Ou qualquer coisa assim... Tipo... Poxa, é, é prejudicial? É... Mas o perigo que a Damaris representa... É um perigo tão estrutural... Que é, é, muito, peri é muito... É muito... Ela é uma pessoa cruel... Ela parece ser uma pessoa cruel... E esse perigo é estrutural, é isso que me preocupa, assim. Quer dizer, é, sei lá é, o que me preocupa mais, né?
3: Porque... É mais o fato da gente ainda ter que explicar que não, não, ela não é cortina de fumaça, sabe? Com dois anos é? de mandato já. Tipo, desde o começo a gente fala que não é plano de governo, tem o um intuito, é pra acabar com toda a política educacional de proteção. Não é... Ai, ó... De minorias e tal E o pessoal fica, não, mas é cortina de fumaça Ai, porque é o identitarismo E tipo, mano, vai tomar no seu cu <risos> Que não Entendeu, é plano de governo Isso é, é Conto de aia, sabe assim Eu não consigo encontrar <risos> Palavras, cara Mas é, é, é tudo planejado É tudo muito bem calculado E tem um propósito muito claro Que é destruir qualquer estrutura de proteção para vulneráveis. Para quê? Quem que vai Quem aí atua quando tem vulneráveis que são abandonados pelo Estado? A igreja. É. Aí a... Que eles, eles atuam e aí que eles crescem, né?
2: E é a, a coisa clássica do. É, ah, não. Mas aí vamos fazer caridade. Não precisa de caridade. A gente precisa de política pública. São coisas exatamente, diferentes. Exatamente.
3: Exatamente.
0: Ah, Cara, fazer uma conexão. Aqui agora, para o nosso tópico seguinte, porque no fim das contas a gente está falando de conservadorismo, assim, de um conservadorismo radical. E que muitas vezes a gente. algumas pessoas se recusam a dar nome e acha que a gente está exagerando quando a gente diz que esse conservadorismo ultra radical ele é a base de neonazistas e neofascistas. As pessoas vão ter dificuldade de identificar isso, ao ponto de que se um neofascista, um neonazista, ele citar três ou quatro nomes que eles são identificados com a esquerda, por exemplo, isso para muita gente já vai ser suficiente para dizer que, que aquele sujeito está identificado com a esquerda e que ele está defendendo pautas interessantes e que ele está defendendo até minorias. Ele vai estar tá ali presente. Essa semana a gente passou por uma, uma expose da, da invasão neo, neonazista que teve no partido no, no PDT, mas que vem de, de longa data. Me lembro já de, de alguns anos do Carapanã falando, quando o Carapanã começou a atuar na podosfera, ele começou já a falar dos problemas que a gente teria com movimentos duguinistas e que muita gente não levou a sério, inclusive influenciadores marxistas, eles tiraram isso por menos, Ele falaram, nossa, não, isso aí não é o nosso problema agora não, porque o nosso grande problema é lidar com os conservadores de direita, então ele colocou embalagens completamente diferentes, os ultraconservadores de direita e os ultraconservadores de esquerda, dizendo, não, a gente não tem que se preocupar, e a gente não tem se preocupado com isso. A gente não tem se preocupado com o crescimento desses ultraconservadores de esquerda, e que não só se infiltraram, entre muitas aspas, se infiltraram no PDT, como estão dentro de diversas outras correntes, diversos outros bancos de, de ideias aí, que eles se dizem de esquerda, se dizem progressistas. A gente vai falar disso agora, que é, é um tema que não é tão discutido assim, que muita gente pode não fazer a menor ideia do que é a nova resistência, pode não fazer a menor ideia do que é do guinismo. A gente vai tentar esclarecer um pouco disso e contar o que aconteceu. E eu já vou deixar aqui até um, um comentário, antes de eu puxar a Virgínia, que acompanhou isso mais de perto nessa semana, que esse é um dos pontos que, que eu tenho tocado aqui no programa. E eu já tinha lançado um episódio lá do Não Pode Tocar, eu lancei um, um ensaio falando sobre o problema do nacionalismo mestiço. Que são duas coisas que elas estão olhadas. Assim. Tem movimentos ultraconservadores em todas as frentes e que eles defendem esse tipo de teoria, que é a, a quarta teoria política. A gente vai falar dela aqui. Então você tem muitos movimentos fortes que eles pegam todo tipo de, res, de, de, de farpa, tudo que sai de dentro da esquerda. Você fala, ah, eu não consigo me identificar com isso aqui você vai conseguir se identificar dentro de uma quarta teoria política, porque ela pega simplesmente uma base, dizendo que nós somos anticapitalistas, nós somos antiliberais na economia. E para muita gente isso vai ser o suficiente já para você se dizer marxista, para você se dizer socialista, para você se dizer de esquerda. Mas isso não é o suficiente. E esse, o que aconteceu essa semana, e a gente tentar entender o que é a quarta teoria política, é a demonstração para a gente de que não é possível ser progressista e anticapitalista, sem também ser antifascista, ativamente, sem também ser antirracista, sem também ser anti-LGBTQ-fobia. Não dá para ser, não dá para você separar coisas e falar, ah, esses problemas aqui são problemas identitários... E as pautas de esquerda elas não vão tocar nisso. No momento que você faz essa separação, você abre margem para que esse tipo de gente se infiltre e comece a ditar os caminhos e as pautas que elas vão estar presentes dentro de partidos, de portais que informam as pessoas a respeito das discussões dentro da esquerda. então Depois de, desse longo preâmbulo aqui, eu vou pedir para a Virginia resumir um pouco para a gente aí o que, que aconteceu nessa semana e por que, que ela levou tanta pedrada de novo.
3: Então, é, como eu me envolvi nessa história, é, logo depois da eleição de 2018, eu comecei a cogitar é, em para um partido, para algum partido. E eu ficava, putz, pessoal, complicado, PT, eu acho que eu vou apanhar. Então eu pensei assim, o PDT é um meio-termo ok, e principalmente que eu muito fora bancos, morte ao Serasa. Isso é uma pauta que o Ciro Gomes aborda, um dos poucos que abordam, né? Então eu pensei, porra, dá pra talvez desenvolver um trabalho desse dentro do PDT. E aí, a... eu tava conversando com a minha amiga Letícia, que se você não segue, recomendo, que é arroba bicicleta, é com R mesmo. Eu comentei isso pra ela, aí ela, então... Por que, que eu acho que você não deveria entrar na PDT? E aí que eu caí no funil de doideira dessa ala política esquerda. Que, se você acompanhou o que aconteceu e viu, entrou em algum perfil e tal. Dá para ver que eles, assim, se não estiver explicitamente mencionado em algum ponto. Que eles são da, do movimento Nova Resistência. não dá para diferenciar de um web templário, por exemplo, dessa galera que gosta de estética medieval, nacionalista, militarista, é, assim, é muito parecido, muito parecido, e o discurso é o mesmo, assim, justamente isso, movimento negro é política identitária, LGBT é política identitária, eles são antissemitas, eles são... Racistas, eles são LGBTfóbicos, e assim, e é muito curioso que ao mesmo tempo eles amam e valorizam, glorificam o, region o regional brasileiro, a figura do caipira, digamos, do, do sertanejo. É um híbrido, é uma salada de ideologias porque eles falam que é justamente isso a primeira onda é, foi liberalismo segunda onda fascismo eu nem sei a ordem e aí eles falam que agora é a, no, a vez da quarta onda que eles estão pro, propondo algo novo uma é, eles Contra o marxismo no, no sentido aplicado, né? Acha que eles têm que eles precisam beber de todas as fontes e criar uma nova, que é a quarta teoria política. Só que é bem isso. Eles são conservadores, basicamente fascistas. Assim, não, 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 tem, não tem o que falar. Eles já estão atuando há um tempo. A, a Letícia, ela trabalha. É, não dá para dizer que não é um trabalho. A militância dela é justamente isso. Ela, por exemplo, ela que expôs o Fêmen como uma, uma ideia fascista, é, ela acompanha a Sarah Winter desde que a Sarah Winter era, entre aspas, feminista. Então, assim. É, já é uma, quase uma década de trabalho acompanhando isso. E ela acompanha essa movimentação desse grupo já faz um bom tempo. Porque, assim como qualquer grupo neonazista, começou em algum ponto e está caminhando e crescendo. E por que, que foi que a gente decidiu fazer o que fizemos? Porque eles estavam para ser candidatos. E aí o negócio ficou meio urgente, né? Porque no cenário que temos hoje no clima ideológico que temos hoje a chance dessas pessoas prosperarem é muito alta porque elas vão pegar elas pegam das pautas conservadoras culturais do povo que o povo ama segurança pública costumes e crescem em cima delas entendeu eles são assim é o, é o modelo clássico do conservador só que com uma roupagem que ama sei lá cheguevara. Basicamente é isso. E a gente ficou preocupado porque tinha grandes chances deles deles conseguirem registrar a candidatura e serem eleitos. Porque não precisa muito para eleger um vereador, né? Também tem isso. E aí a gente começou a expor, a gente começou por um candidato, um pré-candidato a vereador aqui de São Paulo. E assim, a gente sofreu muito para conseguir que dessem atenção a isso. E que inclusive é uma coisa que me deixou assim perplexa Porque é aquele tipo de coisa sabe Porque várias coisas, por exemplo, várias opiniões que eu pessoalmente tenho Eu sei que não são populares, eu sei que eu não vou ter apoio Mas esse tipo de coisa era para ter sido universal, entendeu? <risos> era uma causa simples de ter, receber apoio dentro da esquerda E não foi foi uma luta a gente teve muita dificuldade e aí a gente e também o fato de que a nossa próxima exposição que foi para mostrar que a quarta teoria política está mais próxima do que as pessoas imaginam entendeu é, para mostrar que está muito perto inclusive nos meios em que as pessoas consomem conteúdo que foi quando a gente expôs o jornalista André Ortega que era jornalista da revista Ópera e toda a ligação de quase uma década dele com esse movimento. E aí a gente, nossa, gente, nós fomos massacrados, assim, porque ele é muito bem conectado na, na, na esquerda, entre os influencers de esquerda, que saíram em defesa dele, e então foi, assim, uma luta, <risos> esses últimos dias, e o, o curioso é que, assim, a gente teve muito mais dificuldade com essas pessoas que, para todos os efeitos, são antifascistas do que com os próprios membros do movimento que a gente expôs, assim, tanto que nesse exato momento, 23 de nove de 2020, on, 23, 48, a gente tá organizando porque a gente vai precisar denunciar em massa alguns tweets de ameaça dessa galera. Só que assim, isso tá vindo hoje, entendeu? E assim, são o quê? Meia dúzia de tweets. Nem se compara todos os xingos e ataques que a gente levou nos últimos dias de fãs de influencers, porque... <risos> sendo que nem foram mencionados, tá? Acho que é muito importante quem tiver ficar em dúvida, ficar interessado nesse assunto, pode vir me chamar no Tamarindo, que eu mando por DM, tudo que aconteceu, tá, tá tudo registrado no Twitter, tal. E foi isso. E aí eu, a gente conseguiu que o, P, o PDT, a Executiva Nacional, bloqueasse a candidatura, né? É, e eles estão agindo para já coibir esse movimento dentro do PDT, porque eles se conectam pelo Vargas. Né, pelo trabalhismo, nacionalismo ali. Só que assim, eu não sou a melhor pessoa pra falar sobre os detalhes de cada ideologia, porque não é a minha. não é a minha praia, não é meu expertise. Mas eles bebem um pouco dessas fontes, do Estado Novo e tal, sabe? Tipo, eles são daqueles que falam.. Ai, Olga tinha que ter sido morta mesmo. Ah, eu sou o cara que, quando vou na livraria, coloco o diário de Anne Frank na área de ficção, sabe? Então, assim, eles meio que, por alguns pontos, encontraram um meio dentro do PDT. Mas, ao que tudo indica, o PDT está, sim, agindo para coibir essa movimentação. E é isso, entendeu? Tipo, achar que isso não é uma ameaça, assim, é a mesma coisa que hoje... Sabe, ciente, 10 anos atrás a gente falasse que o Bolsonaro não é uma ameaça. Pode ser que daqui a 10 anos, em 2030, ninguém nem lembre e tenha morrido o movimento puff apagou. Só que, assim, eu não sei vocês, mas eu prefiro cortar o mal pela raiz. Eu não tenho como voltar no tempo e cortar o bolsonarismo pela raiz mais. Mas, mas eu vou agir pra evitar novos, entendeu? Principalmente novos que são... É, são exatamente iguais Só que eles usam Outros heróis, entendeu Em vez de louvar o Ustra Eles louvam, sei lá Getúlio Vargas Eles adoram, por exemplo, o Assad Em vez Nossa. de louvar o Ustra, eles louvam o Assad Entendeu Então assim, é...
0: Cara, eu vou até mais, mais longe assim, que, que você dizer que isso, né, isso já está aqui já faz tanto tempo que já não está no começo, sabe? Que uma uma coisa, é. por exemplo, que eu, que eu peço para as pessoas repararem já há um tempo. Quando você entra em grandes portais de esquerda, em grandes movimentos novos que estão puxando manifestações que surgiram aí de dois, três anos para cá puxando manifestações quando parecia que havia um vácuo na esquerda, você entra nos portais e você encontra textos. Encontrou um maldito texto que ele se baseia em criticar movimentos identitários, em falar que a luta do movimento LGBTQ+, que a luta do movimento negro, que elas são lutas que elas é, desarticulam a esquerda, que a gente precisa de uma grande unidade, tem esse discurso de precisar de uma grande unidade, de tirar essas pautas menores, porque a gente tem que ter um grande foco, e você vai encontrar. Se você bater em grandes portais de discussão de esquerda, como é o caso da revista Ópera, você vai encontrar esse tipo de debate, esse tipo de, de afirmação ali dentro. Isso parece muito razoável, isso parece fazer todo sentido. E a gente sofre com esse problema já faz muito tempo. Faz muito tempo que movimentos minoritários, representativamente minoritários, eles não encontram espaço dentro de projetos maiores, de partidos de esquerda, porque eles são acusados de desarticular a movimentação, desarticular o debate de classe. Isso é uma acusação completamente riana e que faz com que a gente tenha esse problema. A gente, a gente não consegue mais, em muitos casos, fazer com que as pessoas elas se identifiquem com os discursos de esquerda, porque esses discursos eles são excludentes. Eles são excludentes porque pessoas desse tipo elas estão dentro de um movimento de esquerda há bastante tempo. Esse, até para tá, Só resumir um pouco da, das ideias aqui. É, disso para quem também ficar muito perdido nessa teoria, isso não é nada tão realmente novo. No começo dos anos 90, que o Alexander Dugin, ele começa a teorizar, e escrever o que ele chama de quarta teoria política. Que... E isso ficou tão forte na Rússia, que o Dugin ele é o guru do Putin. Meu o Putin está esse tempo todo lá na Rússia no poder, com um pensamento duginista, com um pensamento de que ele está defendendo ali uma ideia de povo russo muito específico. E é. você não estranhe que a Rússia ela seja um Estado legislativamente homofóbico, sabe? Que ela seja um Estado legislativamente machista. Não se espante com isso, porque é isso que, que, que esse movimento ele vai pregar. Eles vão se inspirar ali no, em alguns é, filósofos e pensadores que eles podem ser mais conhecidos de alguns, menos conhecidos de outros. Mas pensar no, nas ideias do Martin Heidegger, do Júlio Zevola que eles pegam esses pensadores para dizer pra gente que olha, existe sim uma essência de um povo e a gente deveria encontrar a essência do povo brasileiro e é isso que a gente deveria valorizar e excluir tudo aquilo que não é próprio do povo brasileiro. Então o que que é o povo sim. brasileiro? O povo brasileiro é um povo que ele é conservador, é um povo que ele prioriza a estrutura familiar, cristã, e a gente deveria manter isso, outras coisas podem entrar, mas a gente deve manter a estrutura do povo. E ele vai te dizer, olha, a gente tem que ser contra o liberalismo, porque o liberalismo ele defende o indivíduo, e a gente não está interessado no indivíduo, nós estamos interessados na coletividade do povo brasileiro. Você também não deveria defender o socialismo, porque para o socialismo a base é a classe, mas a classe é divisora, então a gente tem que excluir a classe. E você também não deve defender o fascismo, porque o fascismo traz a ideia de nação. E o que a gente está falando aqui não é nação. Pode parecer muito com o nacionalismo, mas a gente está dizendo que não é. E é assim, como é muito que. É, pode ser, é. parecer,
2: parece nação, <risos> cheira como nação, tem não gosto é, de nação, é. mas.
0: Inclusive, o ele vai dizer que desses três grandes, dessas três grandes estruturas políticas, liberalismo, socialismo e fascismo, a única que ele realmente não tem nada contra é o fascismo que para ele ah porque ele tava tudo bem tem muita coisa lá que você pode aproveitar dos outros não dá para aproveitar não mas do fascismo ele passa muito a mão, ele passa o pano, ele fala que dá para você aproveitar muita coisa daquilo ali. E aí começa a partir disso de você definir que a gente teria esses três grandes movimentos e que o liberalismo ele venceu, e por isso que o do ele é tão antiliberalista, para poder instituir, os outros já se perderam, para eles não existiria mais fascismo, não existiria socialismo. A gente estaria em guerra contra o liberalismo e a gente precisaria de uma quarta teoria política para poder estabelecer uma guerra contra o liberalismo, e aí começa o pupurri de maluquice. Exatamente. Porque essa galera, ela, eles vão dizer que, pera, o nosso problema é que a gente está em guerra contra os estados atlantes. É. O, os estados atlantes... <risos> Eu
2: me diverti com tá, isso. Cara. cara, essa parte Ai, é muito surreal.
0: É muito os estados atlantes <risos> são, os estados, são os, estados, é os estados Unidos e a União Europeia. Eles são os estados atlantes e eles coordenam essa, essa, esse plano oculto para um governo mundial pro globalismo, então você já ouviu falar muito do globalismo, você acha que é só uma coisa dos olavistas? Não.
3: É exatamente isso, o, o Olavo bebe da mesma fonte, e aí o pessoal fica, é muito fácil você convencer alguém de esquerda a ser contra o olavismo, só que como na versão quarta teoria política, por eles serem imperialistas, anti-imperialistas, fica, ah, não, mas veja bem, mas eles são anti-imperialistas, né? E, tipo, não, brother. Antes disso, eles são fascistas. <risos> Sabe? Tipo, não é? não é muito difícil de entender.
2: Mas... mas vamos, né, galera? Vamos deixar claro que se o anti-imperialista for fascista, ele não tá junto com a gente. <risos> certo?
3: É, deveria ser Assim, eu fiquei tão abismada da reação, porque na minha mente era tão simples. E olha que eu não sou assim. Quem me segue sabe, eu não sou marxista, eu não sou anarquista, eu nem. Assim, tem gente que me coloca até na, na direita, sabe? Errado, mas tudo bem. E, e mesmo assim Não conseguimos convencer plenamente Do porquê era necessário combater isso Entendeu? E justamente por isso Porque eles ficam Eles colocam ser anti-imperialista Como um valor Acima de não ser fascista O que é um absurdo E há registros De pessoas influentes Falando exatamente isso Que eles não são uma ameaça por causa disso E aí você fica, ai que bom, né? Aí o fato de eu ser mulher ou os LGBT e os negros que lutem, né? Tipo, porra, tá legal. Ai, combate dos Estados Unidos, ok. E o resto? Sabe? É porra.
0: Não, pega os nomes, assim. A gente pensa, isso parece que não vingou tanto no Brasil, mas não tem diferença entre o discurso dessa galera e o discurso que embasa o bolsonarismo. Tem pouquíssima diferença. Outro pessoal que está junto com eles também, que ele é super brother e combina muito. Vitor Orbán, na Hungria, combina muito, defende essas uhum. mesmas ideias, né? Matteo Salvini, também na Itália, defende super essas ideias. E essa galera conseguiu e consegue chegar ao poder e consegue se manter no poder. Então, se você acha que esse pessoal é, não, é, é, um, é um mal menor, deixa essa galera na esquerda aí. Você acha que dá para ser aliado de momento? Com um nazista, meu amigo. Lembra daquilo. Daquela piadinha que ela é muito funcional. Se tem três nazistas. Se sentam na mesa com você. E você não se levanta. São quatro agora.
3: Pois é, né? E a gente tem literalmente foto. Numa mesa. Com nazista. E gente, o que a gente recebeu foi. Não, veja bem. Isso daí não significa nada. Entendeu? É foda. É, tipo, é muito foda. Eu tô assim. Pra falar que eu tô desiludida é pouco. De ter que de ter recebido fogo amigo por gente que eu jurava que ia ajudar nessa luta, com esses argumentos, sabe?
0: É isso, Diego, você tá calado? Quer comentar alguma coisa em cima disso? Que a gente já vai... Não, um Não, é porque eu ia,
1: eu ia começar perguntando o que, que era do mesmo. vocês já responderam aí, porque eu tô... Eu só acompanhei a treta na internet mesmo, porque eu entendo zero coisas de, de tudo isso. Foi uma puta aula que vocês deram, muito obrigado, inclusive. Só pra não dizer que eu fiquei calado, eu vou dizer, Virgínia você tá desiludida com o PDT, vem pra perceber que a gente não. tinha Não! De braço na eu... Perder a oportunidade de fazer propaganda Que eu não vou, rapaz
3: <risos> Não, mas não, eu não tô desiludida Assim, com o PDT, óbvio Tô, mas assim Eu tô desiludida com O núcleo Twitter da esquerda Sabe, tipo ah. De terem virado as costas Pra gente em algo que teoricamente era meio que Universal, entendeu? era o mínimo O mínimo <risos> Era que ser O mínimo de alguém que fala que é antifascista Era ser antifascista Então é, é mais com isso Do que com um partido Partido eu não confio mesmo assim. <risos> Não dá pra se desiludir quando você não se ilude
0: <risos> Cara, vou dar uma, assim, uma, uma Pra tentar fechar esse tópico Vou dar uma dica Você, cara ouvinte que arte, ah, isso é muito, ah, muito complicado. Eu não quero ficar lendo um monte de texto para entender. Quarta teoria política, não, entendeu? Às vezes eu tô conversando com a pessoa lá, meu, é, é, é conhecida, é uma pessoa que eu confio. Faz 10 anos que a gente atua aí, eu discuto com a pessoa, ela já me apresentou muitas coisas. Faça só uma pergunta quando você estiver na dúvida, para você ter certeza se essa galera tá dentro desse movimento neofascista brasileiro ou não. É só uma pergunta e a resposta que a pessoa te der, ela tem que ser muito nítida. Você vai perguntar, colega. Você acha que todo integralista tem que morrer? E se a pessoa não te responder na hora tem, todo integralista tem que morrer? Se a pessoa não te der essa resposta dessa maneira e de forma muito direta, cai fora, cai fora. E a única resposta possível para essa pergunta é tem. Se essa não for a resposta que a pessoa te der, ela tá envolvida, ela tá simpatizando, no mínimo, com o movimento neonazista brasileiro, e que não tá aqui desde
1: hoje, tá aqui há muito tempo. Sabe, tô tá, ficar... tá aqui desde que não era anel. É. Né? é, desde
2: que não era anel. <risos> e só de... pra lembrar
1: que falaram do Getúlio Vargas, assim a gente só foi pro lado dos Estados Unidos porque eles tinham mais dinheiro e compraram a siderúrgica pra nós.
2: É, inclusive, eu ia comentar isso, né? Porque uma coisa que eu adoro é quando as pessoas ficam chocadas que boa parte do movimento modernista era fascista, né? A pessoa, como assim? a gente, desconfio de quem começa com essas ideias muito de um povo, uma nação vamos descobrir qual a base de todo o povo, vamos descobrir qual é a verdadeira cultura do povo, a verdadeira cultura, né? Até sempre liga uma antena aí.
0: Eu, eu ah, adoro também. isso, cara, quando eu dou aula de História da Arte Movimento Modernista, eu gosto de pegar as coisas que essa galera escrevia, gosto de pegar a correspondência, pega coisas coisa que ele escreveu em carta, é o que publicava em textinho de jornal na época. Vamos dar uma lida aqui, gente. O que esse pessoal estava escrevendo? E aí você lê e você vê as pessoas arregalando os olhos, assim, meu Deus, como assim? Eu tinha um, eu, eu, eu tinha um print com as pinturas desse artista na minha casa. Eu adorava futurismo. É, agora eu fui ler o Manifesto Futurista e eu descobri o que, que era. As pessoas ficam em choque, cara. É é,
2: já, ouvi, já ouvi muito, não, mas... Como assim? Teve esse debate... Eu fiz história, gente, em sala de aula uma pessoa da ciência política. Não, professora, como você pode dizer que os modernistas apoiavam o fascismo? Eles eram modernistas, eles eram modernos. Eu falei, não, ai, a gente assim, bom. Não? É,
1: Que é coisa mais um... moderna do que nazismo? Oh. Eu lembrei de uma galera daqui que tinha um coletivo de, de produção de evento, nessas né? Essas moçadas que se juntam pra fazer festinha e tal. Que tinha uma pessoa da história, inclusive, que fizeram uma festa com o nome de Anawe. Eu fui perguntar se eles, se eles estavam comendo merda E a moça falou, não é não, por quê? A vem do, 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 do tupi, não sei o que é Uma saudação de Really? Mas é só isso mesmo? <risos> Você deu um Google, querida?
2: Bom, gente, o papo tá ótimo Mas a gente tá chegando ao final do episódio E antes da gente ir para as dicas culturais Vamos ao nosso querido momento Vira Casacas Onde a gente manda salves, beijos e abraços para os ouvintes Claro, respeitando uma distância segura de... Eu diria 2 metros, 1,5 metros, todo mundo de máscara e sem encostar em ninguém, né? Exato. Bom, o Ayan Ariel, Ariel. Não, o Ian Ariel pediu um salve para a sua senhoria, para a gente, e disse que passou a me admirar muito desde que eu comecei a participar do Midcast. E também pediu um salve para Yara Walker. Então, ou, assim, ou seja,
1: provavelmente o Ayan Ariel te chamou a você, Tupá, de senhoria.
2: Bom, Mas muito também... obrigado.
1: Também não vou assinar embaixo disso aqui, não, mas vamos lá. Bom,
2: mas ele falou não que, que você
1: passou... não seja, mas enfim. Ah, vamos falar, Ele também.
2: passou a vir depois que eu participei do Midcast Política. Muito obrigada. E um salve para você e para Yara, Walker 1 Não sei se tem a 2, enfim. A Lívia Santos também pediu um salve para ela e está mandando beijo para todos nós aqui. E pediu para falar para Tavarindo que desde que ela começou, que você começou a seguir ela, ela acha que ela é a pessoa mais importante do Twitter e pediu para por favor não parar de segui-la. Muito obrigada. <risos> o Jornal ATK pediu um salve pro perfil dos tesoureiros do Jair e pro o arroba corporação Pato. E os tesoureiros também estão mandando um salve de volta para todos nós. Eles pediram um salve e estão mandando um salve de volta para todos nós. Foi mal, gente. Muito confusa né, nesse momento. E a, a arroba de... mandou um cheiro e disse que, já que eu já estou quase fixa no, no elenco aqui do Midcast Política, eu posso mandar um beijo à distância. E ela pediu também um beijo à distância seu, vizinho
1: Vamos lá, o Terry16, e não sei se ele é um Android, né, igual no Dragon Ball, mas ele pediu um salve pra gente, salientando que a Tupá e a Tamarindo são maravilhosas, de fato. E pediu também pra gente chamar alguém pra falar das eleições municipais de São Paulo, porque esse ano vai ser bem interessante as eleições. Inclusive, já chamamos a Virginia e ela já aceitou. O Terry16 pode ficar com o seu coraçãozinho tranquilo. A queridíssima Jude, que agora é aquela dos gatos, disse que sexta agora é seu aniversário. Olha aí. E além de pedir um parabéns especial, pediu um beijo da Mulher Tamarindo. Então, Mulher mãe mande um beijo e um depois beijo. a gente dá parabéns. <risos> Vamos cantar parabéns? Um, dois, um, dois, três. Parabéns, parabéns pra, você. pra você. Parabéns pra data querida. Muitas felicidades. Parabéns anos, pra vida. você. Parabéns pra você. É. Parabéns você.
2: Eu aprendi com um parab... os amigos gaúchos Um parabéns gaúcho, é muito legal Ah, canta aí, não, vou lá parabéns. parabéns, saúde, saúde felicidade, felicidade Que tu folha Sempre, sempre todo, todo dia Fazia é. alegria Na lavoura da amizade
1: é, Eu acho muito <risos> engraçado que tem essa coisa De cada família cantar parabéns de um jeito né, cara? <risos> o Rafael Thompson Pediu um salve, salve e mandou um beijo para a aniversariante me ajude e um toque de cotovelo para o, o WhoCast mais um aniversariante então vamos lá vamos faz igual o padre Marcelo Rossi agora o, 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 o parabéns gaúcho para a gente aprender vai lá vamos
2: lá parabéns parabéns, parabéns. Saúde. saúde 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 felicidade é, felicidade
1: felicidade
2: folha é sempre, sempre todos os todo
0: Oh, é a Alegria,
2: da alegria, da lavoura da
1: da alegria <risos> na lavoura da amizade. A alegria na lavoura da amizade. Eu acho muito engraçado muito... que o parabéns gaúcho tem que ter a palavra lavoura no meio.
2: Eu pensei, você precisa preta na lavoura, vai ser ótimo.
0: Ah, é. E <risos> o André. Descantado, desculpa, imagina descantado com o sotaque de colono, cara. <risos>
1: Ai, ai. E o André Luiz Gomes pediu um salve, salve e disse que é super fã do nosso trabalho. Obrigado, André.
0: Continuando aqui, o nosso querido establishment, Hugo Esbardeloto, ele mandou um tamo junto, porque essa semana ele falou que o holofote é das mulheres. Ah, achei esse comentário misândrico, gente. Era um comentário misândrico, daqui a pouco ele vai vir com o racismo reverso também. Tá
1: certo. É. <risos>
0: A Fernanda Soares, ela mandou um beijo para todos nós, nos sentimos beijados à distância, beijos virtuais. O Clériston Costa, pediu um salve para ele e para rosimatos rosematos18, que ele pretende, ele pretende transformá-la em uma das nossas 10 ouvintes. Então aqui, ó, mais uma das 10 ouvintes aqui futuramente. Então se a é rosematos18 tiver começado a ouvir a gente, por favor, Desse sinal de vida. No próximo episódio a gente espera mandar um salve pra você aqui também. A Vivian Call mandou um salve pra gente e disse que as convidadas de hoje são maravilhosas. Disse que o áudio da sua semana podcastal é quando o Midcast é lançado. Desculpa por isso.
1: Não. Não eu fiquei feliz que teve um podcastal ali depois do de semana senão eu ia falar que, que, sei lá, deve ter algum serviço de atendimento psicológico aí na sua cidade. <risos> Mas podcastal tudo bem, podcastal tá é, certo
0: é, é, funciona, né
1: Hugo Caldas, ele
0: disse que hoje Dia da nossa gravação É aniversário da menina mais fantástica De todos os tempos A arroba Luciana _clariceis. Ele pediu pra mandar um parabéns pra ela E disse que ela faz Um mundo, um lugar melhor Para se viver E ainda disse, te amo,
1: croquininha
3: Prazer, <risos> Entender que é Quando falar
1: radicidade falha mando, Ah, radicidade <risos> Mas como é que é? Vamos lá pra ver se a, a gente aprendeu um, um agora Vamos contar
0: mais um parabéns agora, gente Hoje é o, é o ah, episódio dos é parabéns
2: dia. Agora eu vou cantar um parabéns normal Tem que cantar de novo
0: Cara, não existe parabéns normal
1: <risos> Um, dois Um, dois, três, vá.
2: Parabéns
1: para você, pra você.
2: Essa Começou, data, querida, querida. muitas felicidades, muitos, muitos, muitos anos muitos. de vida.
0: croquinha Posso ver? Pode seguir.
2: Bom,
3: primeiro eu quero mandar um beijo para a Lígia Santos, um beijo para a Abadad Abad Rock um beijo pro TR16, pra me ajude um monte de beijo, porque eu adoro ela. E também, primeiro, eu preciso mandar um beijo pro meu amigo Eduardo, meu melhor amigo, que pediu. Um beijo pro meu amigo Joseph, porque ele reclama que eu sempre esqueço ele nos podcasts, e é verdade. E um salve pra Jumarins, salve, querida. A Camila Bianco pediu um salve e disse que, quando falamos que a gravação dessa semana seria especial, ela já imaginou que a maravilhosa da Pai estaria presente. E, segundo a Camila, ainda venho super bem acompanhada por mim. Ah, Não, era. Que? Não,
1: calma. Esse é um filme é do, é do mano, cara. Vem super bem acompanhada
3: por
1: você é, eu Como eu diria Tiririca Tentei fugir tá. de mim, mas onde eu ia, eu tava
3: Eu, eu mesma, Irene Isso, né? isso tá então, super bem acompanhada Por você que pô, a, a, a Tupá podcast. realmente é maravilhosa Um grande beijo, Camila Bianco E é isso, a gente se entendeu É isso que importa <risos> né? E um grande salve para Bárbara Sante Segundo ela, ouvinte novata Que descobriu no Twitter No tweet do Salves O Midcast e lamento muito por isso, tá? Desculpa, é... é a vida, né? E a Val tá tudo bem. Pediu um salve, mandou um abraço para todos nós. Um grande abraço, salve para a Val.
1: Tá vendo aí, ouvinte, como marcar os coleguinhas aqui traz novos vídeos, olha, a Bárbara Sante chegou por meio de alguém que achou que a semana dela tava de boa, sem acompanhar as notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu e falou: ah, vou mandar pra ela ver lá.
2: Bom, gente, então vamos agora para as nossas dicas culturais.
0: Eu, eu vou começar aqui porque eu, eu tô. Um... Isso aqui é para Vitor ficar com raiva também aqui, ficar com raiva, porque normalmente quando o Vitor tá aqui, eu tenho 30 dicas culturais ele fala, pô, por que tanta dica, cara? Vai ficar com mais sempre dica cultural do que de, de discussão. Então hoje eu vou trazer só uma. Hoje a minha dica aqui é um podcast, sempre trago a sugestão de um podcast novo para as pessoas ouvirem, nesse caso aqui não é um podcast tão novo, não é tão recente assim, mas é um episódio específico do Fagulha. Fagulha, um podcast anarquista, tem seu episódio 20 sobre tradicionalismo e neofascismo. Então a gente discutiu muito isso aqui na parte que todo mundo acha chato. Se você quer entender essa relação entre discursos tradicionalistas, ultraconservadores e o neofascismo, e como que você está entranhado na política brasileira já faz um tempo, escute o Fagulha, episódio 20, linkado aqui na descrição do episódio.
1: This fall, one man against... <risos> Não é só pra tentar fazer o efeito de trailer, porque a próxima dica é sensacional, é uma websérie que começou a ser lançada essa semana lá no canal do Normose no YouTube. A websérie se chama Lava Jato entre Quatro Paredes. Rolou uma pré-estreia aí pra galera da Podosfera barra na segunda-feira. E ficou todo mundo em empolvoroso, arrancando os próprios cabelos. E tá muito bem produzido, tá muito bem feito. E eu estou super ansioso pra sair o resto. Ele falou que já ia mandar o resto, mas o pessoal convenceu ele a liberar semana a semana. Eu fiquei muito puto, porque eu queria ver tudo de uma vez. Mas vamos aí ao longo das próximas quatro, três semanas, né? Quando você estiver ouvindo, né? Que já saiu um episódio essa semana. Mas vai lá no YouTube do Normose e assista Lava Jato entre quatro paredes. Vai contar aí a história. Acho que o Sérgio Moro vai ficar puto. Tenho essa impressão. E a outra dica que eu venho trazer é um podcast, é o Decoloniza de Exclamação, que é o podcast da Alcaretec, que é um, um coletivo aí de, de pessoas que pensam e debatem e defendem povos e comunidades tradicionais. Vai lá.
3: E eu só queria endossar a mensagem de. Vejam o documentário da Lava Jato, que está muito legal, muito bom. Ele está pegando, assim, nos mínimos detalhes, o histórico da, da Petrobras é, e é o histórico de corrupção desde o começo mesmo, assim, tá maravilhoso. Desde
1: o começo, você quer dizer desde o começo do, do mandato do PT? Porque não foi lá que
3: começou? Não! <risos> desde o começo da Petrobras.
0: É, e parece que vai ter um extra ali com, explicando qual é a participação da Virgínia dentro da Lava Jato.
3: Ai, meu Deus, socorro. Então, fiquem
0: atentos aí, quem acompanhar, de repente ó, vai, vai, <risos> acompanha até o final, que pode ter cenas pós-créditos explicando qual é o papel da Virgínia na Lava Jato desde <risos> o seu início.
2: Eu tenho uma dica de um podcast é, que eu acompanho toda semana e eu gosto muito, chama Copiou Parente. É um podcast que traz as notícias dos povos indígenas e povos da floresta e muitas das notícias são notícias de Brasília, mas que afetam todo mundo, é uma forma muito legal de ouvir uma perspectiva um pouquinho diferente e de ficar por dentro das notícias que afetam os povos indígenas e os povos das da floresta no Brasil.
3: Eu tenho Minha dica cultural é um vídeo do YouTube do, do criador e do canal Chamado Folding Ideas E ele geralmente faz crítica social é, Com cinema e tal E dessa vez ele, é, ele fez um, um vídeo De uma hora e vinte quase Chamado In Search of a Flat Earth Ele basicamente decidiu realizar um experimento para refutar a teoria da terra plana, e, e, só que era só um gancho para ele falar como funciona, como o YouTube funciona como ferramenta de é, radicalização por teorias de conspiração e da evolução dos terraplanistas para a teoria da conspiração chamada QAnon, ele faz um ele, Conta mais ou menos a origem do que o Anon e tal. E assim, é, para quem não sabe, o que Anon chegou no Brasil esse ano, né? E toda essa questão da, da desinformação do Covid vem muito do, das teorias do que Anon. Então, assim, recomendo muito. Já tem legenda em português. Vai fundo. É isso.
2: Fechou. Fechou. Bom, gente, e se você chegou até o final e curtiu esse episódio, compartilhe e faça a palavra do Midcast chegar a mais pessoas. Além disso, ajuda demais se você avaliar o podcast na Apple Store ou em qualquer aplicativo que você utilize. E se você quer nos ajudar a pagar a hospedagem do podcast e incentivar o nosso trabalho de produção, você pode colaborar mensalmente com R$10 ou 5 reais lá no PicPay. É só baixar o aplicativo da Apple Store ou na Play Store e procurar por Midcast e assinar o nosso plano. Bom, eu acho que antes de falar o valeu e até semana que vem, acho que... Virginia mulher tamarindo, onde as pessoas podem te encontrar no mundo das internet Tô me encontrem pulando.
3: no arroba mulher tamarindo no twitter e eu criei um, um, um cupom de desconto para os, o pessoal do Midcast só colocar lá na hora de fechar um pedido de sabonetes maravilhosos no www.alquimistashop.com coloca lá Midcast e vocês vão ganhar 10% de desconto exclusivo para os ouvintes
1: Wow. Ai, tá vendo, ai. você vídeo que não escuta o programa até o final, perdeu o cupom. Perdeu,
3: ponto... perdeu o cupom <risos> um de desconto. E aí, e não contem pra ninguém, hein? Só vale quem ouvir.
0: Caramba, é. não, e a gente brincou essa semana falando: ah, as pessoas que não escutam até o final, vai chegar um dia que a gente vai fazer uma promoção no final e só vai ficar sabendo quem escuta até o final.
1: <risos>
2: <risos> é, bom, eu tô apresentando e ao mesmo tempo vou fazer bojabás. <risos> é. <risos> Acho Se vocês, justíssimo né? Se vocês quiserem me ouvir um pouco mais Eu tô sempre gravando lá no Mundo Freak Confidencial Sobre mistérios e etc Ou então um pouquinho de divulgação científica e história Eu falo bastante lá no Dragões de Garagem E além disso agora eu tenho um canal do YouTube Porque sim, é um canal que eu falo um pouco de história E as experiências que eu faço no dia a dia Tipo, testar umas receitas de biscoito de 1800 e tanto ou um hidratante de 1920 enfim, se vocês quiserem acompanhar, tá como Doutora Demodê, d r a d, -D lá no YouTube
3: e eu também recomendo seguir a Tupá no Instagram porque ela faz é, montagem de looks de época também, que são super legais.
2: Ah, é verdade, eu faço então, no Instagram é arroba <risos> é tupaguerra, igual no Twitter e nessa quarentena eu tenho, agora tem alguns dias que eu tô um pouco cansada, não tenho feito tanto, mas já tem vários lá, mais antigos, e em breve vou voltar a fazer uns looks básicos pra ficar em casa. Eles são todas versões de ficar <risos> em casa de roupas de época, eles não são necessariamente... <risos> eu, várias...
3: acho, eu acho maravilhoso, é ah. muito legal.
2: Várias vezes incluem chinelo de dedo com meia, pantufa, esse tipo de acessório <risos> fundamental pra ficar em casa.
1: Pra provar que no frio as pessoas tivessem melhor. <risos> é Mas
0: assim, a gente sabe que quando foi inventado o chinelo de dedo, instantaneamente foi inventado o look do chinelo de dedo com meia.
2: Pois é? É assim que funciona. Para aí, de crack. <risos>
0: Fechou,
1: É isso, fechou, eu, galera. Eu tô,
0: eu tô aqui já, já
2: desculpa
0: a vida, cara.
1: Então valeu, galera. Tchau, tchau. Obrigado. Vamos dar tchau. Tchau.
0: Tchau, tchau. tchau. tchau.